0: A Ciencia Cierta con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera y antes de empezar recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros ya sabéis que estamos en Twitter en ciencia cierta guión bajo y también estamos en Facebook en la ciencia cierta con Antonio Rivera Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox e ya sabéis, iVox e con dos oes Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
2: Llega la
0: tertulia a Ciencia Cierta. El Ágora.
1: Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí semanal en la Ciencia Cierta. Y vamos rápidamente a saludar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy. Y empezamos por Ignacio Crespo, ya saben ustedes, médico y divulgador científico, coordinador de las páginas de Ciencia de la Razón. y autor del libro Una selva de sinapsis, editado en PAI 2. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Pues muy bien, porque además estoy contento, estoy consiguiendo lo propuesto, que es venir con la frecuencia que venía antes.
1: Sí, señor. Has, bueno, has pegado un pico. Estás en un pico. Estás sí, en sí. un pico de frecuencia.
3: Sí, ¿eh? sí, sí. Oye...
1: Si te fijas y bueno vamos a decirlo no pasa nada pero si te fijas lo que los que hacemos radio y hemos hecho radio y nos ha tocado alguna vez grabar algún programa de radio tenemos la manía de decir buenas noches porque se emitía por la noche uh -huh. y sigo diciendo buenas noches a pesar de que esto hoy en día es un podcast
4: es curioso ya, ya.
3: tendrás no tienen... que acostumbrarte a decir buenas como...
1: claro, ¿no? a... buenas hola o hacer como
3: Truman no mm. el show de Truman y saludar para todo ya
1: exacto Preparado ya para, para todo. todo el día claro, todo ese los entresijos, lo que hay detrás pero bueno todo bien Ignacio no Relajada la semana, como siempre, sí, sí. ¿no? supongo.
3: Sí, sí, súper relajada, no he hecho nada. Yo, okay. yo desde el lunes bueno, me he aburrido de no hacer nada.
1: Ponte a estudiar, amigo, que no me estudias, ¿verdad? Puede ser. <risa> igual,
3: igual, me meto en algo.
1: <risa> bueno, ya lo contaremos. Bueno, y también es un placer saludar a Dani Torregrosa, el esquímico y divulgador científico, autor del blog ese punto azul pálido y del libro del mito al laboratorio en Editorial Cálamo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas. Pues
0: buenas buenas noches, buenas tardes noches. o Dale. días.
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí encantado y agradecido por estar una vez más con vosotros y con gracias un tema tan interesante como el de hoy.
1: Interesante, interesante. La verdad es que no es un tema muy habitual, no es un tema muy habitual en los programas de divulgación, lo adelanto, pero es un tema sin duda interesante y fascinante dentro del universo que nos gusta aquí en A Ciencia Cierta. Y gracias, como siempre, Dani, a ti por estar con
4: a nosotros. A vosotros,
0: a vosotros.
1: Y saludamos también, y es un placer, saludar a Javier Burgos. Javi Burgos él es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología Molecular... Ha desarrollado su carrera científica en el campo de la neurodegeneración y la enfermedad de en Alzheimer. Actualmente es director general de investigación y alta inspección sanitaria de la Comunidad Valenciana y autor del libro Geografía de la Locura, editado en West Indies Publishing Company. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas hola, noches.
2: Hola, buenas, buenas noches días. Eh, pues Muy contento de estar aquí y de hablar un tema tan divertido como este.
1: Sí, y además, bueno, Javi Burgos ya estuvo en el programa una vez hablando del Alzheimer. Habíamos prometido que estaría alguna vez, pero bueno, dado sus cargos, ha estado bastante liado, como ustedes comprenderán últimamente. Y sí que esta última semana... Bueno, pues ha aparecido en todos los medios de comunicación, porque aquí el señor Javi Burgos ha escrito un artículo en The Lancet, ha aparecido en The Lancet, por una historia que vamos a contar a lo largo del programa. Lo dejamos en este momento así. Está relacionado con lo que vamos a hablar hoy, evidentemente, pero antes que nada, Javi, enhorabuena.
2: Pues, pues muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento, la verdad. Sí, por, por, por descubrir... Algo que no tiene
1: mucha relación directa, parece, con la ciencia, pero en el fondo también hay algo de ciencia detrás, podríamos
2: decir. Alguna cosita ahí, sí, ¿Alguna Luego, cosita? lo desvelaremos a lo largo del programa. Perfecto,
1: Javi, gracias, como decíamos, por estar aquí. Bueno, Ignacio, el tema hemos dicho que es fascinante, no muy tratado en los programas de divulgación, pero quiero que nos sitúes. Ignacio, ¿de qué vamos a hablar durante el próximo rato aquí en La Ciencia Cierta?
3: Pues vamos a hablar de dos cosas que a priori no parecen tener que ver con la ciencia, o al menos mucha gente así pensará y nos lo puede echar en cara en los comentarios, así que vamos a empezar por cubrirnos las espaldas. Hablaremos de Historia y de Arte. Pero hay una buena justificación para ello. Lo primero es que la historia puede ser ciencia, y esto a muchos les sorprenderá, pero, oye, tampoco son noticias nuevas. Hace décadas que sabemos que se puede aplicar el método científico, o mejor dicho, los métodos científicos, o métodos que consideramos científicos en cuanto a su objetividad, rigurosidad, forma de cuantificar las cosas... Y la historia no se salva de ello, igual que se ha aplicado a sociología, se ha aplicado a psicología, que en su momento utilizaba herramientas muy de humanidades puras, pues se aplica también a la historia. Y hay formas de analizar todos los datos que tenemos sobre un pasado y, de ello, inferir información a la cual podemos asociar cierta certeza, cierta seguridad. Y esto es lo importante. Entonces, partiendo de que la historia puede ser una ciencia, tenemos además... Algo que es incluso un poquito más científico para que todo el mundo lo entienda. Y es la historia de la ciencia. Es más, las historias de la ciencia suelen llamarse ciencias de la ciencia. Son disciplinas de estudios de segundo orden que lo que hacen es estudiar... Otras cosas a su vez, por ejemplo, Historia de la Ciencia, no va sola, va con Sociología de la Ciencia, va con Psicología de la Ciencia, con Filosofía de la Ciencia, disciplinas que se van a encargar de ponernos en contextos sobre cómo han ocurrido determinados descubrimientos, cómo se han sucedido algunas investigaciones o el contexto de otro momento de la historia de la ciencia. Todo esto va por ese camino y nosotros ya estamos acercándonos a lo que vamos a pretender, que no es solamente hablar de historia, sino de historia de la ciencia. Ya solamente con eso, y sabiendo la trayectoria de este programa, que nos gusta mucho la historia de la ciencia, tendría que estar más que justificado. Pero ahora lo que toca es fundamentar por qué hemos decidido hacerlo con arte, ¿no? En vez de cualquier otra cosa. Pues resulta que hay que plantearse de dónde se obtienen las fuentes históricas. Las fuentes históricas no son todo documentos de primera mano, escritos hace un porrón de tiempo. Tenemos muy distintas fuentes. Tenemos primarias, Las fuentes primarias son aquellas que, oye, vas a consultar directamente a aquel que ha producido ese conocimiento, por decirlo de esa forma, y tienes las escritas. Las escritas son pues, lo que todos tenemos en mente. Documentos, periódicos, tratados, cosas que ha escrito determinado investigador en un momento dado para relatar aquello que acaba de descubrir. vale Evidentemente, eso es una fuente de bastante fiabilidad. Tenemos, por otro lado, y estas son las que nos interesan hoy, las no escritas. Las no escritas pueden ser... Objetos, y esto a nadie le sorprende, en arqueología se usa mucho, ¿no? Objetos que datamos, que comparamos con los de otros lugares, otros yacimientos, y encontramos similitudes que nos dan información. Tenemos también orales. Las tradiciones, sobre todo en etnografía, son muy importantes. Se comparten de persona a persona y nos explican qué ocurrió en un pasado. Se mezclan con el mito, y esto es un problema, pero no dejan de ser una forma de obtener información. Por otro lado, tenemos la iconografía. Y esto ya es todavía más zoom a lo que vamos a tratar hoy. Dentro de la iconografía nos encontramos de todo. El cine, de alguna manera, también es un registro de lo que ocurrió en otro momento. Las fotografías también son, digamos, las gráficas de todo esto. Y luego tenemos las plásticas. Esa versión de la iconografía plástica dentro de la cual, y ahora al final acabamos este recorrido a lo profundo de la justificación, encontramos esculturas, encontramos pinturas, grabados, y en estos dos últimos, pinturas, grabados, cosas similares, vamos a hacer hoy un poquito de explicación, ¿no? Vamos a tomarlos como la fuente a partir de la cual conocer algunas cosas interesantes de la historia de la ciencia y la historia del pensamiento científico. Y por último, solo por quitarme un poquito la obsesión que tengo por no acabar esto de las fuentes, tenemos luego las secundarias, que ya no voy a puntualizar, pero si bien estaban las primarias, si tú tomas una primaria y creas otro documento, como por ejemplo este podcast, que va a tomar fuentes primarias, nos volvemos una fuente secundaria para la gente del futuro que nos escuche y diga, anda, pues fíjate, tenemos aquí una fuente sobre lo que ocurrió en determinado momento histórico de eh, pues el pasado respecto a una investigación científica. Y ahí tenemos un poquito la visión global. Por eso, hablar de, de historia es hablar de ciencia, en cierto modo, hablar de historia la ciencia también, y hablar de historia a la ciencia a través del arte es pues tan científico como cualquier otra cosa.
1: O sea, mmm, resumiendo esta fantástica exposición que nos has hecho, eh, vamos a utilizar el arte, en concreto, sobre todo la pintura, en el programa de hoy, aunque podríamos utilizar otras artes plásticas y otras artes escénicas, pero vamos a utilizar la pintura, sobre todo, como fuente de conocimiento científico, podríamos decir, ¿no?
3: Como registro de conocimiento como registro, científico, ¿no? ¿no? Sí, porque sí.
1: aparte de él a lo mejor es difícil sacar un conocimiento, pero dejar un registro, veremos como la pintura, muchas a lo largo de la historia han dejado un registro que nosotros podemos sí. hoy en día tomar como una fuente para ampliar conocimientos y para saber cosas sobre esa historia de la ciencia.
3: Es por no mojarme lo que tiene matices que tal vez se me escapen, entonces, fuente histórica, bien, fuente de conocimiento científico, ya no estoy tan seguro, digamos, registro de conocimiento científico o fuente histórica,
1: y ya uh -huh. está. Bueno, pero al final es una fuente más de las muchas sí. que puede haber.
3: Sí, es una fuente de conocimiento hmm.
1: Claro, claro, no, yo lo que me refería es que claro, esos cuadros que vamos a hablar esas representaciones pues hombre, a lo mejor no nos van a dar la misma información evidentemente que nos puede dar un tratado escrito, pero nos pueden pues, eh, enseñar cómo era un personaje enseñar eh, lo que el pintor quiso demostrar o se sabía en aquel momento sobre algo o cómo era una disección en aquel momento, no sé, nos puede dar una información nos puede enseñar... importante, ¿no?
3: Nos, nos puede enseñar menos cosas que un tratado en algunos aspectos, pero más que muchos documentos escritos, porque el sentir lo que percibía la sociedad sobre una práctica científica o médica, eso en un cuadro está bastante bien recogido. Y hay cosas que también son importantes, por ejemplo, y en esto profundizará más Javi en el desarrollo de todo esto, pero... Eh, no solamente es lo que el autor quiera contar o esté representando son las limitaciones propias del autor por su, por su estado emocional o, o de salud que pueden plasmarse en lo que está pintando y que pueden darnos datos que no dejó ahí de forma consciente, que no estaría en un tratado necesariamente, que nos permiten rastrear un diagnóstico tentativo sobre lo que tenía determinada persona y esto también es interesante, son cosas que el tratado tal vez no nos vaya a dar a no ser que sea un tratado de su médico, por supuesto
1: Ajá, correcto, claro, es que ahora iremos viendo a lo largo del programa muchas formas de enfocar esto que estamos diciendo, ¿no? Puede ser simplemente algún pintor que intenta plasmar o que plasma una realidad cotidiana, como puede ser una disección en una universidad, por poner un ejemplo, pero también se ha utilizado la pintura pues para dejar reflejado cómo eran algunos científicos, como ahora veremos, retratos de ellos que nos pueden dar, bueno, pues por lo menos esa fotografía podríamos Ajá. decir, nunca mejor dicho y hacerlos más cercanos dentro de lo que cabe, pero también por otro lado pues nos pueden digamos también se ha utilizado la pintura se ha utilizado para apoyar los textos no y ampliar eh, digamos esos bocetos que podíamos tener en anatomía en plantas y demás como un arte que ha habido dentro del propio arte de la pintura para sí. utilizar como ilustraciones que veremos como que hay verdaderas maravillas claro. Claro, uh -huh. una función, la pintura también ha podido tener una función didáctica, con verdaderas joyas y maravillas de dibujos a mano, pues luego veremos a lo largo de la historia que se han hecho verdaderas maravillas para ampliar, incluso algunos de ellos utilizaban no como complemento, sino como el centro, ¿no? Digamos del, del texto. Lo y antes de que viendo.
3: antes de que alguien lo comente, porque es fácil que se comente, cuando hablamos de este tipo de dibujos que son casi dibujos de campo en algunos aspectos, que intentan plasmar tal cual lo que está viendo la persona y de una forma didáctica, no para no, no por, en el arte por sí mismo sigue siendo arte. Depende de cómo queramos definirlo, habrá gente muy estricta que excluya algunas de estas cosas, que considere que por ejemplo, las láminas de histología capturando la forma de las células no son arte. Pero, en cierto modo, ahí hay arte también. Arte en la técnica, que existe, y arte en la forma en la que decide plasmarlo el autor, porque no es tan mecánico como pueda parecer.
1: Creo que ha quedado claro ¿no? lo que pretendemos a lo largo del programa y nos vamos a meter ya en ello. Tenemos a lo largo de la historia pues muchos cuadros, muchos retratos de personajes científicos que nos pueden servir, pues más que nada, entre otras cosas, por ponerles cara, que es importante saber cómo eran. ¿no? Y podemos tirar hacia atrás... Y empezar a hablar incluso en la antigüedad, porque tenemos un retrato de Arquímedes que es muy chulo.
3: Tenemos muchos retratos de Arquímedes y eso es parte de lo chulo. Ya sabemos que hay algunos motivos de iconografía que se repiten entre distintos autores, no que son casi como eh, cheques que completan en su formación y dicen «No, hombre, tengo que, que por ejemplo, pintar a San Sebastián y lo pintan ahí asaetado». Y él, del mismo modo pues tiene también la, la recurrencia, el personaje de Arquímedes siendo pues casi sentenciado por soldados en un momento en el que estaba trabajando. Esto es parte del mito posiblemente, ya sabemos que cuando hablamos de personajes de la historia de la civilización tan profundos. tan antiguos, es muy fácil que se mezclen las exageraciones que se hacían para dejar muy muy claro, claro para tontos podríamos decir, su personalidad, que esto se hacía mucho, era algo aceptado dentro de los tratados históricos del momento, el coger e inventar para definir muy claramente los rasgos característicos del personaje, pues se acaba mezclando con la realidad. Y en este caso tenemos a Arquímedes, genio de su época como pocos, creador de ingenios y de conocimiento matemático y físico y de todo... que está trabajando y llegan soldados por el sitio de la ciudad y van a matarle directamente. Y él tiene esta frase que tan famosa se ha hecho que es no me pises los círculos o deja tranquilos a mis círculos, que Correcto. de alguna forma pues se ha ido modificando y habla de eso, de que él estaba trabajando en geometría y que casi lo que le importa es eso y nada más nos recuerda un poquito a la frase de Diógenes a Alejandro Magno de quítate porque me tapas el sol ¿no? es lo único que le pide cuando le ofrece cualquier cosa de su imperio, como vemos están estos paralelismos que ayudan a definir a los personajes de forma muy extrema y cuestionable en cuanto a, a la realidad, pero se ha hecho típico y nos ayuda a entender el personaje y nos ayuda a entender la época así que sea más o menos cierto nos habla si no bien de la realidad del mito que siempre ha habido, que también es parte del conocimiento histórico. Y en este caso tenemos a Arquímedes dibujado por mucha gente distinta en esta situación tan comprometida al final de su vida. De los más conocidos son, por ejemplo, el de Luca Giordano del siglo XVII, que podéis echarle un ojo porque la verdad es que está muy chulo, es muy dramático. Tenéis uno en una postura un poquito menos, eh, no sé cómo decirlo, un poco más exagerado, menos sobresaltado se le pilla a Arquímedes con una impasividad absoluta, en una postura anatómicamente Extraña, y es el de Thomas de Georgie, que ese también lo he visto muchas veces, y es de 1815. Pero, por si queréis además complementarlo, no se trata solamente de ver a Arquímedes en un momento complicado de su vida, porque ha sido motivo de otros cuadros mucho más tranquilos, donde vemos tal vez al, al sabio de una forma diferente. Y está el ejemplo del de Domenico Fetti en el cual simplemente está pensando... Y esto es importante por otro motivo. Si comparamos todos estos cuadros, teniendo la suerte de que haya tantos, vemos que los rasgos que comparte Arquímedes es, en algunos, cierta corpulencia, una persona que, bueno, pues si bien tenía el cuerpo que no estaba perfectamente definido, tenía buen mus buena musculatura, ¿no?, muy típico de estos dibujos de aquella época, basados en realmente esculturas que eran muy arquetípicas. Y la barba, la barba larga, que de hecho ya sabemos que todo esto se basa en todo caso en bustos atribuidos A su persona, igual que a la de cualquier otro personaje histórico de la antigua Grecia, que es muy típico reconocer su imagen por los supuestos bustos que tenían, pero a la vez estos bustos, siempre existe la duda de si eran suyos o eran de Zeus. Porque al final era un poco el mismo canon estético. Entonces son cosillas a tener en cuenta, pero que a través de la pintura nos ha llegado, ya sea el mito o la realidad.
1: De todas formas, bueno, dos apuntes. Uno evidentemente en broma, para los que aquellos que digan que la barba es algo moderno. Fíjate tú. no lleva tiempo ni nada. Pero por otro lado decir que claro, estamos viendo dos facetas, ¿no? Claro, hay una pintura en plan en la cual se hace un retrato de verdad fidedigno con esa persona posando, no porque había quien se hacía retratos y se posaba uh -huh. para hacer esos retratos, y otro tipo de pintores que han buscado personajes históricos importantes, personajes históricos trascendentes, incluso uh -huh. en momentos estelares, no como puede ser ese momento del círculo, o puede ser la manzana que cae de Newton, no ¿cuántos uh -huh. cuadros hay al respecto? Claro, es una forma también del arte de representar un momento histórico, como puede ser una batalla, pues puede ser un momento histórico como este, o el de Newton eh, cayendo la manzana o el de Arquímedes gritando Eureka. También sería uh -huh. una forma gráfica de representar algo histórico, ¿no? Sí, 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 tal uh -huh. cual. Eh, vamos a otro que es muy interesante y muy, muy conocido, es eh, y tiene que hablar con la química, con lo cual le voy a preguntar directamente a Dani. Uh -huh. Porque de Lavoisier, acompañado con su mujer, muy importante en este caso, el por qué acompañado de su mujer, ahora lo comentamos, pero hay uh -huh. uno muy importante con Lavoisier. Con la Yo cabeza diría... todavía, ¿eh? Con la cabeza todavía.
0: Yo diría que es la mujer acompañada de la Boasier.
1: Venga, te lo he puesto para que lo dijeras. <risa> Fantástico.
0: Bueno, esto es una maravilla. Sí. bueno primero, eh, todo oyente debe de buscar el, el episodio que dedicamos a la Boasier, lo donde hablamos muchísimo de Marianne de su esposa, y de la importancia que tuvo eh, a la par que, que, el, que el que ha pasado más a la historia, que es Antoine, su marido. Uh -huh. Y este cuadro, este cuadro que es del 1788, seguro que la gente lo reconoce, es este cuadro de la, del autor Jacques-Louis, David, pues aparece eh, Marianne en el centro del plano, mmm, con un vestido blanco totalmente muy luminoso, mirando, mirando al espectador del cuadro. Y tiene al lado a, a su marido, sentado, con una pluma, y luego con, con equipos, equipos de, de laboratorio. Se observa un barómetro, un balón un de destilación, con su llave de paso. O sea, instrumentos que la Boiseo utilizaba en sus investigaciones, que luego Marianne dibujaba perfectamente. Dicen por ahí, dicen las la malas lenguas, realmente Jacques. Louis David estaba enamorado de Marianne, que fue alumna suya. O sea, Mariana aprendió a dibujar en la escuela de, de David. Y parece ser que, bueno, que ese enamoramiento lo trasladó en ese cuadro. Ya no sé si es cierta la historia o no, pero a mí me parece muy bonita.
1: Sí, sí no, de, desde luego el protagonismo lo tiene, pero podemos pensarlo desde dos puntos de vista, que era un enamoramiento y le quiso dar ese protagonismo, pero también, inconscientemente, sea por eso o no, le dio el verdadero protagonismo que tuvo Marien en esta historia de la Boisier, porque ya lo comentamos en el programa, es uno de los casos en el que aquí ella tuvo tanto valor como él, por así decirlo, a lo mejor es exagerar un poco pero que no fue simplemente una acompañante en este proceso de investigación sino que ella trabajaba a su lado en el laboratorio, aprendió idiomas para hablar con diferentes eh, científicos y enviar cartas a otros países eh, para mantener el contacto con ellos eh, ya te digo, aprendió varios idiomas y le ayudaba constantemente e investigaba con él en el laboratorio, no sé cuánto porque no sabremos hoy en día eh, cuánto hizo cada uno, pero por lo menos en el cuadro está a su nivel o por encima, podríamos decir, uh -huh. no sé si por el enamoramiento totalmente. pero sí un poco de reconocimiento, Dani
3: Sí, sí, totalmente Y sobre todo esto, hay que decir que vemos un ejemplo claro de cómo la historia de la ciencia ha sido parte de la historia, porque muchas veces cuando se nos enseña historia, sobre todo en el instituto lo que vemos es la historia de los reinados, la historia de los, pol los políticos la historia del poder, pero ha habido muchas otras historias, ha habido una historia de la economía Ha habido una historia de la filosofía que nos enseñan en filosofía cuando tendrían que enseñarnos a filosofar. O sea, es un caos bastante grande. Y ha habido, por supuesto, una historia de la ciencia. Y esa historia de la ciencia era una parte, como cualquier otra. Y tenemos a personajes como Lavoisier que fueron plasmados por Jacques-Louis David, que era un grandísimo pintor de la época y que tenía otros cuadros que han pasado a la historia, como pues, la muerte de Sócrates o la muerte de Marat o eh, el juramento de los Horacios. Muchos cuadros que conocemos y que no asociamos necesariamente con eso, con una persona que estaba en un momento histórico y que también era partícipe de los descubrimientos científicos.
1: yo creo que ignacio y lo hemos comentado muchas veces en este programa eh, no es un problema es un problema bastante endémico ¿no? El, el no aprender bien la historia de la ciencia o no no transmitirse normalmente esa historia de la ciencia cuando se estudia ciencia es una de las grandes carencias yo siempre digo cuando estudiamos en el colegio eh, pues no sé garcía márquez o estudias a, a garcilas o de la vega o estudias a cualquier eh, personaje histórico literario pues estudias su vida Siempre se habla un poquito de su vida. Cuando hablamos de ciencia, aquí están las fórmulas de Newton y si usted quiere saber quién era Newton, pues la manzana a lo mejor y poco más. Uh -huh. Y ese contexto histórico, esa vida, es importante para conocer un poco eh, la historia en sí y a dónde se llega y creo que es importante.
3: Y es importante también después en las carreras, que no claro. se tiene siempre el peso que necesitan. Por ejemplo, física, hasta donde sé, y por la gente con la que he hablado, es de las carreras que posiblemente más eh, mejor introdu introducida tenga el tema histórico. Porque muchas veces ven... Simplificaciones que históricamente eran correctas, pero que luego se han ido puliendo para ir ellos aprendiendo. Van siguiendo casi el desarrollo histórico en algunos aspectos. En el caso de la medicina, por supuesto, estamos absolutamente de espaldas a ese desarrollo. Con suerte tenemos alguna, historia, alguna asignatura llamada «Historia de la medicina» que en realidad pues, va de todo menos de historia a la medicina, y te cuentan cuatro curiosidades y te vas tan tranquilo. Entonces, falta esa percepción histórica en muchas formaciones, no solo en la básica,
1: sino después cuando supuestamente te has especializado. Y de hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado aquí? Y nos incluimos todos que cuando preparamos algún programa, pues eh, gente especializada en un ramo determinado, por no nombrar a nadie, decirlo en genérico, luego pues te dicen, ostras, qué chulo haber investigado esto porque no sabía yo esta historia.
3: Pero es que yo me incluyo.
1: Claro, yo no, no, por eso. hay muchas yo, yo cosas de la medicina
3: también. y de la neurociencia que históricamente desconozco. Cosas que debería darme vergüenza a desconocer porque no son casualidades o cosas como muy apartadas, muy accesorias, no son centrales. Y por algún motivo, no por algún motivo, porque hay demasiado que aprender y se orienta raro todo este aprendizaje arreglado, pues lo desconozco todavía.
1: En fin, sería hablar de otro melón abrir otro melón del tema de la educación Bueno, vamos a seguir hablando de algún eh, algún retrato así conocido y famoso eh, Ignacio. Sí,
3: pues mira, marianing tenemos un retrato suyo que no sabemos exactamente cuándo fue pintado, sabemos que lo encargó su hermano Joseph y que tuvo que ser antes de 1842 porque luego hay una serie de copias, en fin, tenemos datos por los cuales sabemos que tiene que ser previo y lo que tenemos es a una figura clave de la historia de la paleontología que voy a ser muy sincero con lo que digo A continuación, cuando yo descubrí su figura, que fue a través de la divulgación que se suele hacer por lo general de ella, leyendo con cautela, me paré a pensar y no me pareció una figura relevante, porque lo que se suele contar de ella es prácticamente su faceta de coleccionista y punto. Como si fuera una persona que por su ubicación geográfica tuviera a mano... Pues la posibilidad de conseguir restos fósiles y la curiosidad para recopilarlos, pero poco más que eso. Como si casi fuera una coleccionista y ya está, y se empieza a enumerar todo lo que descubrió, que si un fósil de oftalmosaurio, que si un fósil de qué o de cuál. Lo que ocurre es que cuando realmente profundizas, encuentras que se estaban quedando cortos con lo que se le atribuía. ¿Realmente merece ese puesto? ¿Merece ser considerado una figura clave de la historia de la paleontología? Porque hizo mucho más que clasificar. Fue una gran conocedora de la geología y de la paleontología del momento, se carteó con los mayores entendidos, defendió tesis con bases que luego se demostraron correctas, era una erudita al respecto. Y la hizo un, una parte muy activa de la comunidad paleontológica del momento, que estaba todavía empezando. Era muy muy rudimentaria. Así que tenemos una figura que, curiosamente, se ha intentado visibilizar de la forma incorrecta, porque casi se la ha
1: convertido en una técnica cuando era una sabia. Importante siempre reivindicar, ¿no? Hay veces que la historia hay que redescubrirla, ¿no? Redescubrirla, podríamos decir. Eh, Javi, Ramón y Cajal, tenemos que nombrarlo, a don Ramón.
2: Hombre, es que hablar de ciencia en este país sino no hablar de Ramón y Cajal, si no hablamos Vamos. de Ramón y Cajal, yo me voy ya, ¿vale? Ya, no porque... ya.
1: Por eso, para que no te vayas,
2: Cuéntame vale. algo de Ramón y Cajal, venga. Bueno, a, a mí, ahí, eh, Ramón y Cajal, evidentemente es apasionante, pero cuando. Porque aparte de, de científico, yo creo que muestra uno de los ejemplos estos en las que eh, se, se potencia la tercera cultura, y esto hace ciento y pico años. Eh, aparte de un científico extraordinario, eh, eh, pues también le gustaba mucho eh, el arte, le gustaba mucho el arte y le gustaba mucho escribir. Y, y escribía relatos de ficción, o sea, que, que es un ejemplo de que el científico, evidentemente, tiene, tiene un conocimiento muy especializado, pero que hay que nutrirlo con otro tipo de, de disciplinas, como es el arte, como es la pintura, etcétera. Y un ejemplo muy bonito de esto, desde mi punto de vista, porque aparte a mí me apasiona el pintor, es el retrato que le hace Joaquín Sorolla, como homenaje a que le dan el premio Nobel, ¿vale? Entonces, eh, hace un, un retrato eh, precioso, eh, honorífico, por supuesto, creo que es del, del año 1906, que es cuando le han dado el premio Nobel, ¿no? Entonces, le hace, le hace este retrato. Eh, Sorolla, en ese momento, pues, retrataba toda la intelectualidad española y este retrato es un retrato que está en... Ahora está en el Museo de Zaragoza, pero como todos los cuadros, ha venido de muchos sitios, ¿no? pero que fue expuesto en las galerías, en las galerías George Petit en, en aquellos años y la curiosidad es que fue vendido por 5.000 pesetas. Ostras. Para los, para los millennials que nos estén escuchando, las pesetas eran unas monedas que habían antes, antes de sí. los euros. Sí. <risa> pues, y y es, es un retrato en el que aparece Ramón y Cajal, pues desde el punto de vista honorífico, como recostado. A mí me recuerda un poquito a, al greco, si veis el, el, el cuadro yo creo que también detrás hay unos libros ¿vale? que bueno, pues un poco pues para reforzar esa intelectualidad de Ramón y Cajal y detrás hay una reproducción de un dibujo que hizo Cajal de un cerebelo ¿vale? donde se ve la celular de Purkinje las capas y tal que cuando tú ves el cuadro por primera vez y si vienes de la parte de la ciencia pues, pues te recuerda enseguida al, al, al dibujo del propio Cajal que como digo también era un excelente dibujante ¿eh? uh
4: -huh.
2: y, y creo que lo podríamos contextualizar este, este retrato de Cajal con otros dos científicos que pinta también Sorolla uno es el doctor Simarro en el laboratorio de unos uh -huh. los, lo pinta unos 10 años antes aproximadamente que es muy chulo también porque se ve a, a este neurocientífico del antiguo microscopio ¿vale? y con todos los eh, discípulos detrás viendo, un poco escrutando lo que está haciendo el doctor Simarro y se ven pues todas las, los botes con tinciones, se ve un microtomo de la época es muy muy curioso muy curioso de ver y el otro científico que también pinta Sorolla pero que es muy pues ese sí que es un retrato tal cual un retrato sí. de un señor sentado que es Gregorio Marañón
4: ¿vale? Vale.
2: Eh, entonces digamos que, que, que es eh, este Sorolla en su momento pues como decía pues pintaba los intelectuales y dentro de los intelectuales Metía a los científicos, ¿eh? que también muchas veces aquí la, la intelectualidad en este país la hemos, la hemos focalizado en, en artistas, en escritores, en tal, que hemos tenido muchos y muy buenos, sí. pero ojo, que los científicos también están por dentro de los intelectuales. ¿eh? Y luego, si queréis, hablamos de algún cuadro más de Sorolla, que la verdad que, que a mí me apasionan.
3: Ahora mismo, si quieres, ¿no?
2: Ahora. Sí, no, no, yo decía que Sorolla no solamente pinta al científico, como reconocimiento honorífico de su trayectoria y de sus descubrimientos y, por supuesto, después de, de, de que tenga un premio Nobel que ha ocurrido con este país en, en sí. la ciencia ¿eh? y, que, y que hemos perdido la oportunidad hace muy poquito tiempo, con lo cual debemos estar todos un poco sí. un poco enfadados ¿no? con Francis Mojica y con el CRISPR-Cas9, pero bueno, esta es, esta es historia para otro, para otro podcast, sí, si queréis. Sí. A mí un cuadro también muy chulo de, de Sorolla que se llama triste herencia no sé si os viene a la cabeza. Es un no. es, muy, es muy bonito, es un cuadro que tiene más o menos dos por tres metros, es de la colección privada de Bancaja. Los valencianos hemos tenido la suerte de poder disfrutar de este cuadro en una exposición temporal que cerró hace unos pocos meses en la, funda, la propia Fundación Bancaja, vale, que está este cuadro, que yo creo que era el, el más impresionante de la colección. Y este es un, un, un cuadro que representa eh, cómo los, eh, los monjes de la Orden de San Juan de Dios llevaban a la playa al Cabañal a los niños con, con problemas, ¿no? los niños enfermos. ¿no? Y, y se ve cómo los están metiendo al mar, un poco con una actividad como actividad terapéutica para ellos. ¿vale? Se ve cómo los monjes eh, ayudan a los niños a, a que estén en, el, eh, en, en la playa. Eh, se ven algunos de ellos, el, de hecho, el, el niño que está en el centro del cuadro eh, va con muletas y también otro niño al lado, también un poquito más pequeño, también lleva muletas porque eh, que, que está describiendo un poco la, la poliomielitis ¿no? de, uh -huh. de aquella época, para la que evidentemente no había cura eh, hasta que años más tarde se generó la vacuna eh, por Jonas Salk Pero eh, ¿cómo, cómo los están ayudando a entrar a la, al mar como, como actividad, ya te digo, terapéutica Y, y bueno, es un ejemplo de que no solamente que, se pueden retratar científicos, sino también se puede retratar la enfermedad. Y ¿eh? sí. la enfermedad desde un desde un punto de vista pues pues más de, 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 de acompañamiento en en este caso. ¿no? Y este, este es un cuadro, por cierto. Que, que compró la colección Bancaja y estaba en Nueva York estaba en la iglesia de Asunción de Nueva York y lo, y lo compró allá por los años 80 y ahora, bueno, pues forma parte del patrimonio valenciano está, como digo, es una fundación privada pero lo tenemos aquí y lo podemos ver habitualmente uh
1: -huh. Estaba viéndolo mientras hablabas y el cuadro es tremendo ¿eh? no lo conocía y el cuadro es, es tremendo eh, lo que refleja y además eh, estando en la playa, ¿no? en la playa de Sorolla que uh -huh. yo creo que nadie ha pintado y ha reflejado mejor los tonos mediterráneos como hizo como hizo Sorolla y hablando de tonos mediterráneos y hablando de tal estaba yo pensando la cantidad de cuadros que se han utilizado para estudiar cómo era el cielo cómo eran los colores del cielo, cómo eran las primaveras o los inviernos en tiempos pretéritos. Porque recuerdo cuadros que ilustran, por ejemplo, la pequeña edad de hielo cuando se eh, efectuaban, por ejemplo, encima del Támesis ferias heladas. no, El Támesis uh -huh. se helaba y se efectuaban ferias encima del Támesis helado por Londres. Claro, hoy en día eso es impensable, pero tenemos esos cuadros que en aquel momento se hacían y nos reflejan evidentemente hay textos escritos que también lo hacen, claro. pero bueno, la imagen te refleja lo que era la realidad del momento. Hay cuadros en los cuales se ven estrellas, en los cuales se ven planetas, en los cuales se ven conjunciones, luego hablaremos un poquito de eso, hmm. pero también cuando un pintor A pintaba esos cuadros como William Turner pintaba esos cielos ocres. Luego hemos encontrado esa explicación del, del año sin verano, por ejemplo, ¿no? O sea, que la realidad a veces dibujada sin buscar más que ver la realidad, luego podemos sacar conclusiones de ellas. Javi, ¿querías comentar algo?
2: No, no me, me recordaba lo que estabas contando precisamente a William Turner y a sus y a sus reproducciones del año sin verano, porque Exacto. Eh, te, te, que fue el como todos, todos bien sabéis, el inicio de, de Frankenstein de, de Mariselle, ¿no? Pero te, te lo y de repente ves un cuadro de William Turner reflejando el cielo londinense de ese año y de repente lo entiendes todo antes hablabais de que, de que existía el registro escrito Eh, y luego están los cuadros, y los cuadros son ejemplos maravillosos de la ilustración del registro escrito en un momento que la fotografía todavía no existe. ¿no? Ahora estamos acostumbrados a los artículos científicos, donde es muy habitual tener, un, tener una fotografía que te ilustre el, el, cuadro, pero antes, perdón, el artículo, pero antes no ocurría así, estaban los tratados de los, de los especialistas... a excepción de algunos de ellos y de repente aparece un cuadro de la misma época que te permite interpretar lo que te está contando el especialista
3: ¿eh? y con suerte tal vez el especialista fuera buen dibujante cosa muy típica cuando te dedicabas a ciencias naturales y hacía unos buenos esquemas unos buenos bocetos, pero es verdad que no es lo mismo y sobre lo que habéis dicho a mí me parece muy interesante porque si bien todos esos cuadros plasmando el cielo londinense son muy buenos para tener una confirmación o una experiencia subjetiva sobre lo que ya se confirmado en los tratados hay casos en los que se ha llevado al extremo. Y uno de los más paradigmáticos es posiblemente aquella afirmación de que los griegos clásicos no podían ver el color azul, que posiblemente lo hayáis escuchado, porque no utilizaban el azul en sus obras cuando tenían que pintar, según dicen, y tampoco estaba el azul como tal en muchos de sus de, de sus eh, libros, de sus eh, novelas, de sus historias, de sus poemas. Y lo que ocurre en este caso es que se ha llevado al extremo, que sabemos ahora mismo que esto no es cierto, que todas las teorías que se han intentado derivar de ello sobre una mutación genética que ha aumentado los conos de nuestra retina, pues no se sustentan. Entonces, está bien siempre intentar acompañar de... Pero, para esa dimensión subjetiva, vienen maravillosamente.
1: Ignacio, de todas formas, yo quería que comentáramos la curiosidad de los retratos o no retratos de Robert Hooke.
3: Pues eh, eso es bastante curioso, porque si bien de muchísimos tenemos, de Robert Hooke parece ser que no, y no es por casualidad Tenemos la historia, por supuesto, siempre que hay cosas oscuras en este momento de la historia de la ciencia Sobre todo en, en las Islas Británicas, hay que pensar en Newton, ¿no? Newton se llevaba mal con casi todo el mundo, salvo honrosas excepciones que habían contribuido muy activamente a, a su labor y, y de forma pues poco, no sé cómo decirlo, eh, poco amenazante Pero tenemos un caso que era extremadamente conflictivo y era el de Hooke. Robert Hooke no se llevaba nada bien con Newton. Si con el resto de la gente tenía cierta animadversión hacia Robert Hooke era directamente odio y de forma bastante vengativa. ¿Vengativa por qué? Porque cuando Newton consigue acceder a la presidencia de la Royal Society, que de hecho es presidente entre 1703 y 1727, lo que hace es, como venganza, toma un cuadro, el único que se conocía es Robert Hooke por aquel entonces, que estaba allí, y lo destruye. Y esto tiene unas implicaciones bastante más complicadas de las que creemos, porque no solo es que destruye un cuadro, destruye el único cuadro que conocemos de él. Nos quedamos sin la imagen de Robert Hooke. Una imagen que tal vez habría sido, pues, sin más, muy normalita, pero es que se le describe como extremadamente feo al pobre. No sabemos si por esa forma en la que se reescribe la historia en función de la subjetividad de Isaac Newton o por qué. Pero desde luego nos deja con la incógnita de cómo era Robert Hooke.
1: Nos hemos quedado con las ganas de saber cómo era Robert Hooke. O Se ha creado un mito alrededor de él por no conocerlo, por no y, verlo. Javi, querías y, comentar.
2: Y, sí, no, y, y nos quedamos con las ganas también de conocer el rostro de muchas científicas, ¿eh? porque desde, desde luego ha habido un, un silenciamiento también en esto, en el arte de pintar a científicas, solamente tenemos científicos.
3: Sí, señor. De hecho siempre, tenemos por ejemplo siempre. uno que es muy bonito, que para recordarlo y para no decir simplemente hay cuadros de científicas aunque menos, vamos a poner un ejemplo tenemos el de Trota de Salerno, que es muy bonito, sí. de William Waterhouse que ya hemos hablado de ella aquí, fue una anatomista y obstetra muy muy conocida aunque a través de seudónimos, con una obra colectiva, con el eh, Trotulus y en fin Yo recomiendo verlo porque tiene unos colores cálicos preciosos, tiene un estilo muy distinto al que uno puede esperarse y refleja eso, a un personaje relevantísimo de la historia de la ciencia que a pesar de ser mujer consiguió hacerse un hueco en un momento en el que no lo tenían nada fácil, más difícil que ahora incluso.
1: Por supuesto, la reivindicación siempre es bienvenida, pero antes de seguir nos vais a permitir una recomendación. En este programa hemos hablado en muchas ocasiones del COVID-19. El año pasado, sin ir más lejos, realizamos muchos programas especiales intentando tratar desde diferentes prismas esta pandemia que estamos todavía viviendo. Por eso estamos deseando ver y os recomendamos desde aquí que lo hagáis vosotros también el nuevo documental que HBO estrena este próximo 7 de febrero con el nombre Vitals, una historia humana. Un documental en el que en tan solo tres episodios vais a poder vivir los retos físicos y emocionales de esta pandemia con historias reales. Historias muy íntimas y duras pero también llenas de emoción y de generosidad en las que los protagonistas son pacientes y sanitarios de un hospital que nos muestran la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a las peores circunstancias. Se trata en definitiva de poner nombre, apellidos y caras a los fríos números de la pandemia. Así que ya lo sabéis, a partir del día 7 de febrero tenéis disponible en HBO España Vitals, una historia humana. Nosotros estamos deseando verlo y os iremos contando un poco más de estas historias en los próximos programas. Y vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa aquí en La Ciencia Cierta y volvemos ahora mismo con Ignacio Crespo, Dani Torregrosa y Javi Burgos pues buceando en torno al arte y a la pintura.
5: Una a empezar Lápiz Tinta Que al paisaje a robar Y al nacer de reencontrar El limbo de un tiempo que se nos va Libro Nube despierto, se duerme.
1: aquí seguimos con Ignacio Crespo, Danito Torregrosa y Javi Burgos, hablando como decíamos, de arte, o más concretamente de pintura, y de todo lo relacionado, o lo que podemos extraer de ella y relacionado con la ciencia. Y hemos visto ya algún aspecto, como esos retratos, ¿no? más verídicos o menos verídicos, más novelados o no, podríamos decir, en los cuales se habla de científicos, o aparecen científicos o momentos estelares de la ciencia, pero mmm, también se ha utilizado la pintura para otras muchas cosas. Javi, Incluso se ha utilizado para que los propios autores enfermos se dibujaran a sí mismo.
2: Correcto, ¿esto sí, sí. es así. Sí, sí, eso, a, tenemos tenemos ejemplos, ¿eh? tenemos ejemplos. Yo como por, por deformación profesional, pues eh, he leído más cosas sobre enfermedad de Alzheimer, pues son los ejemplos que me vienen a la cabeza. Pero, pero bueno, hay un ejemplo muy paradigmático que es el de William Turner que es un, un pintor de origen alemán eh, pero estadounidense. Eh, que estaba, bueno, su mujer era historiadora del arte, ¿no? eh, era un pintor reconocido y que en un momento se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer ¿no? y el tipo era un buen retratista ¿no? un buen retratista y, y, y hacía se hacía muchos autorretratos y a pesar de tener la enfermedad el hombre decide seguir pintándose entonces es muy curioso ver esa evolución de cómo va progresando la enfermedad y eh, cómo se va viendo él a sí mismo o cómo es capaz de retratarse a sí mismo y tú ves cómo se va perdiendo la capacidad que tenía ese pintor de, de realizar sus propios autorretratos eh, el, el hombre le diagnostican en, en el año 1995 y muere en el año 2007 y su, su propósito era pintarse todos los años pero llegó el hombre hasta 2000 a partir de 2000 ya no es capaz de pintar nunca más pero ha dejado un legado muy muy curioso, ¿no? De, de cómo eh, la enfermedad por dentro Va afectando a la capacidad eh, pictórica en este caso. Es, es verdad que la enfermedad de Alzheimer te produce una serie de cambios de todo tipo ¿no? y te produce perder una serie de, de capacidades, pero vamos, eh, vista desde el punto de vista del pintor es muy curioso. Y, por cierto. Curioso,
1: curioso y tremendo, ¿eh, Javi. Curioso y tremendo. Por,
2: por cierto, él decide en un momento dado donar su cerebro para la investigación científica y pinta un autorretrato que se llama Autorretrato con Sierra. Con lo cual me parece, me parece wow. eh, tremendo, ¿no? Porque evidentemente para sacarle el cerebro... Y aquí tenemos enlace, que es médico, para sacarle el cerebro a un, a un cadáver supongo que tienes que utilizar una sierra. No se me ocurre otra forma de sí, sacarlo, ¿no? ahora
3: Lo que se utiliza ahora, mucha gente cree que es una sierra radial, que sería una sierra que tiene un disco que gira a 360 grados y continúa en la misma dirección, pero lo que se suele utilizar es una sierra oscilante, que eh, funciona por fricción tal cual, no corta exactamente, y lo que evita es que salgan astillas, que se fracture, es más delicada. Lo que hace es pendular de un lado a otro, yendo y volviendo constantemente. Entonces, primero es esto, pero luego tienes que abrirte paso a través de todas las meninges, para poder separar el cerebro y claro, también depende la, la persona esto lo sabes perfectamente Javi cuando hablamos de una persona ya de una edad avanzada y queremos sacar el cerebro nos encontraremos muchas placas seniles que dificultarán la labor de separarlo de meninges de, de trabajarlo con, con claridad de poder ver sus estructuras y también hay que trabajar eso
2: ¿Tú, tú ves ese autorretrato y nadie te cuenta nada y ves un señor y una sierra bueno, no te dice nada claro. si, si, cono si conoces lo que hay detrás Wow. Pues es, 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 eso, guau. Guau, es guau, es guau. Y ejemplos de esto y más, ¿eh? no solamente William Lutero. Eh, el... Antes de que me digas otro ejemplo, Javi, me parece fascinante
1: lo que estáis comentando porque mm, estaba yo pensando, y claro, aquí los expertos más en el tema sois vosotros, pero mm, ¿cuántos textos hay que llenar para explicar simplemente esa imagen o esas imágenes, una detrás de otra, de esas pinturas?, O sea, de ver la degradación que puede haber de una pintura a otra, año tras año, conforme avanza la enfermedad, cómo visualmente somos capaces de verlo de forma mucho más sencilla, eso, para explicarlo con texto, harían falta páginas y páginas y páginas, Ignacio. Esto se
3: podría hacer analizando la forma en la que se expresa la misma persona que va a pintar los cuadros si lo que se le pide es que escriba textos cortos. Lo que pasa es que el análisis de los mismos y detectar esas diferencias se vuelve mucho más útil y tienes que entrenarte más. Cuando ya has visto unos cuantos pacientes psiquiátricos y, o, o con ne enfermedades neurodegenerativas, vas conociendo sus rasgos. Y casi hasta te saltan a la vista cuando lees un texto de ellos. no Las ensaladas de palabras que pueden hacer, que se llaman así, el discurso desestructurado. Pero es, como digo, mucho más sutil, más difícil de identificar. identificar que ver directamente la forma en la que se degrada pues este tipo de, de dibujos, de, de arte.
2: Sí, esto esto básicamente es también lo que se le pide a los pacientes cuando le piden que dibuje un reloj marcando las oncidias, ¿no? Esta es eh, sí. eh, es uno de los ejemplos, uno de los tests que se pasa a muchos de los pacientes de los que se sospecha que la enfermedad de Alzheimer. Pero esto es un ejemplo de, de, de una vamos de, de un pintor eh, reconocido, ¿no? Correcto. Y, y, y no solamente, como te decía, no solamente William, sí, sí. hay otro que se llama Caro Luschhorst que el hombre le daba por pintar el Puente Rialto de Venecia. ¿Vale? y también, también le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer y creo que tenemos hasta cinco cuadros de, de, del puente Rialto de Venecia durante el proceso de enfermedad y, y también es muy eh, curioso de ver. ¿eh? Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: pero Totalmente, o sea, hay muchas patologías que incluso en los test que están ahora mismo validados para diagnosticarlas o ver su progresión se pide que copien dibujos. Por ejemplo, en la escala de Lobo, en el Minimental, pues se piden estas cosas y del mismo modo Cuando hablamos de mianopsias, gente que tiene por algún tipo de alteración solo atención en una mitad de su campo visual, de su campo perceptivo, y la otra la neglige por completo, lo que se suele pedir también son dibujos, donde dibuja solo la mitad de los objetos creyendo que están completos. O sea, acaba siendo muy muy revelador y hay casos extremos donde lo vemos. Yo, si no os importa, os voy a poner también un ejemplo de esto, algo más especulativo, pero que se suele comentar, y es el del greco. Cuando pensamos en lo, los, las pinturas del greco, pues nos viene a la cabeza esos rasgos afilados que tenían muchos de sus personajes, incluso el sí. mismo cuando se pintó. Tan afilados que llama la atención y nos hace preguntarnos por qué. Lo más plausible, lo más parsimonioso, por decirlo así, es que simplemente le gustara esa estética, punto, su seña de identidad. Pero hay otras explicaciones que plantean que el greco tenía... Síndrome de Marfan. Y esto podría tener dos consecuencias. Síndrome de Marfan es una enfermedad una enfermedad del colágeno que lo que hace es alterar tus tejidos conectivos, tus ligamentos y tu piel, determinadas estructuras que tienen mucha importancia estructural en ellas el, el colágeno. Al alterarse, vemos que también hay no deformaciones, pero sí cambios en las proporciones de muchas partes del cuerpo. Aracnodactilia, por ejemplo, que es dedos largos, eh, articulaciones hiperflexibles, hiperlaxas, como puede ser el caso de Michael Phelps, que es típico. Michael Phelps sí. tiene síndrome de Marfan y eso le permite lanzar los brazos hacia adelante con un ángulo de cierre pues, muy, muy, muy exagerado. En este caso, se plantea que podía tener estos rasgos y que, por lo tanto, dibujaba todo como él mismo era en cuanto a su enfermedad, pero esto también es un poco raro. Así que se ha encontrado otra interpretación que dice que, si bien tenía síndrome de Marfan, aparte, asociaba una cosa que se llama ectropia lentis, que es que el cristalino de tu ojo se desplaza y altera las proporciones y la definición con la que ves las cosas. Es muy típico el síndrome de Marfan, es como una luxación. Cuando se te sale el hombro del lado, pues en vez de salirse del hombro, se te sale el cristalino, la lente que hay dentro de tu ojo. Y claro... Volvemos a decirlo, esto es muy especulativo, pero es interesante ver cómo se va uniendo medicina y eh, arte para intentar diagnosticar o
1: justificar algunas cosas. Fascinante. Javi, querías comentar. Sí, yo,
2: yo, yo quería hacer un, contar una anécdota sobre lo que estáis claro. contando. y es que en El hombre melancólico, la, la monomanía esta que, que he publicado en Lancet, cuando lo conté en Twitter, eh, enseguida eh, Raquel Yotti, la directora del Instituto de San Carlos III, que evidentemente es una persona muy inteligente y, y muy avispada, eh, me dijo, oye, ¿a ti no te parece que, que el hombre melancólico tiene lipoatrofia? Y yo no me había dado cuenta, la verdad, os tengo que decir. Y, y ¿Qué, ¿Qué es
1: lipoatrofia, Javi? Pues, por... eh,
2: que, que lo explica el médico, pero vamos. El, ¿no? o,
1: o Ignacio. Bueno, por seguir con la historia. Es, es, que una, dicho...
2: es, es una, una, una pérdida de materia grasa que, vale, es, vale. que es significativa, o sea, que que, que es eh, que cursa en algunas enfermedades. ¿no? Entonces, pues eh, sí que tuvo esa apreciación. No sé si tú, Ignacio, quieres dar una aplicación más, más médica del tema.
3: Yo creo que para los propósitos que estamos tratando, decir eso es correcto. Se ven partes como eh, relieves en la piel, bajo relieves, que se deben a eso, a la atrofia de tejido lipo, eh, tejido graso. Uh -huh. Luego volveremos es muy a monomanía.
0: Es muy curioso porque se, a se asocia a la lipoatrofia semicircular, creo que es lipoatrofia semicircular amiotrófica, o algo así, a la electricidad estática y al síndrome del edificio enfermo. O sea que es una enfermedad moderna, ¿eh? Es una enfermedad, o un cuadro, un, o un síndrome, por, por así decirlo, que son muchos síntomas.
1: Mm. Podría
0: otro, otro programa de eso.
1: Mm. Sí, sí, no, no, ya sabéis que de cada programa salen varios programas. Yo voy, tengo la lista aquí al lado y voy añadiendo, ¿no? Eh, de todas formas, hemos visto, y nos comentaba Javi, bueno, eh, entre todos hemos comentado, ese utilizar esos dibujos por los propios enfermos, ¿no? Para ver su evolución, o incluso, no sé yo, Ignacio, si decir, podemos arriesgarnos a decir que incluso se pueden utilizar un dibujo para diagnosticar.
3: En cierto no. modo sí, por lo que hemos dicho, porque a veces sí. se pide que se hagan dibujos que están muy pautados, que están muy estudiados, con escalas ya validadas, para sí. saber qué tiene el paciente. Cuando hablamos de casos antiguos que no pueden tener otro apoyo a través de anamnesis, de la entrevista con el paciente, es mucho más peliagudo. Ya hemos dicho aquí que diagnosticar el pasado claro. eh, es casi un juego más que ciencia, que tiene ciencia. pero que sus conclusiones tienen que cogerse mucho con pinzas. Entonces, hacerlo ya a través del de arte se vuelve más complicado. Como digo, en el caso del greco, es muy especulativo. Es interesante, es divertido, que también es importante, y nos ayuda a aprender, pero no es necesariamente verdad.
1: Ya. y más allá de enfermedad eh, no sé si me estoy metiendo en un jardín pero esto que ha visto uno en películas y demás ¿no? de que los niños dibujan y dibuja uno eh, un dibujo que llama la atención al psicólogo tal que este tiene problemas porque ha dibujado tal esto pasamos del tema aquí no hablamos de psicoanálisis esto vale. tiene
3: esto tiene muchísima fundamentación en el subconsciente en el ello en cómo se manifiestan todas estas pulsiones son test proyectivos como puede ser el de Rorschach también y se ha demostrado que los test proyectivos No tienen ninguna validez, que son muy dependientes de la interpretación que se da de ellos, que aunque esté reglada sigue siendo muy subjetiva y que por lo tanto, pues mira, si algo puede significar tanto que el niño se cree un dios como que tiene complejo de inferioridad, pues po poca información real nos da, no es falsable. Tiene problemas metodológicos muy fundamentales todo esto.
1: Vale, o sea que no se asuste usted al ver el dibujo de su hijo o de su, a o ver, de su sobrino si hijo, de primeras. de primeras
3: sí, Si el hijo dibuja, pues no sé, un perro destripado, pues tendrás que preguntarte por qué tu hijo años, piensa en pues... esas
1: cosas. Claro. Vale, pero vale.
3: eso es independiente de los test proyectivos. Vale, vale, vale.
1: Javi, querías
4: comentar.
2: Sí, no, yo, yo coincido con, con Ignacio la lectura, y, y pero le podemos dar la vuelta a la historia. Y es también, eh, estamos hablando ahora. Eh, de, los, de este tipo de test, de, los, de las pinturas que pintan los pintores enfermos, y le damos una vuelta y es eh, los enfermos que pintan pinturas,
4: Ajá.
2: ¿vale? Que, es también, que es también una aproximación curiosa, es decir, eh, lo, lo, que se, lo que se ha venido a llamar el art brut, es decir, eh, la, los cuadros o las pinturas que han pintado enfermos habitualmente Metidos en, en psiquiátricos que no tienen ninguna información, o sea, perdón, ninguna formación eh, pictórica, pero que eh, ha llegado un momento incluso que se, que se ha llegado a pagar cantidades enormes por ese tipo de pinturas porque reflejaban o, que, o, o proponían que reflejaba de alguna forma la enfermedad. ¿vale? Uh -huh. y, y es también muy, muy interesante, ya, ya digo. Y que Si, si seguimos con esta historia, pues era el, sí. el arte que perseguían también los, eh, los nazis, lo que ellos llamaban los, los, eh, el arte generado, ¿no? el arte pintado por, por personas con problemas mentales, y que yo he leído por ahí que se calcula que eliminaron hasta 4.000 obras. Eh, yo me pregunto si en esas 4.000 obras... Hay alguna de, que, que no sea precisamente de, de una persona anónima, sino que sea de un gran pintor y haya pasado ya, vamos, eh, la, se haya destruido y nunca más la volvamos a ver. Con lo cual, bueno, pues también es otra visión de la, del arte y de la ciencia cuanto menos curiosa.
1: No, no, y, y, y las miles de recovecos que tiene este tema No, y, ta, y, ta, y
2: también pues, eh, he rescatado yo también un pintor mexicano de que, que también el hombre que se llama Martín Ramírez que lo, que lo ingresaron en un psiquiátrico en, en California y que era un pintor autodidacta ¿no? y que se dedicaba a pintar y, y cuentan que estuvo 30 años en silencio Ostras. Y, y a mí esto Obligatoriamente me recuerda la película de la gran película de Milos Forman de alguien voló sobre el nido del cuco. os acordáis, del, sí, sí. Gran, jefe, del gran jefe, ¿no? El, sí, el jefe sí. indio que estaba en silencio siempre. Bueno, pues que al final las historias que se cuentan por ahí, pues muchas veces tienen una base, una base cierta, ¿eh?
1: Uh -huh. Siempre al final no sabe uno diferenciar a veces la realidad de la ficción, ¿no? aunque la ficción hay que hacerla lo más real posible, más que la propia realidad para que sea, para que sea creíble. Eh, vamos a dar un paso más, si os parece, porque todavía nos quedan diferentes prismas de atacar este tema. Y yo creo que ya eh, hemos comentado al principio un poco, pero es muy interesante el hecho de cómo la pintura O la ilustración, podríamos decir, se ha utilizado para divulgar o para acompañar textos a lo mejor científicos, eh, los cuales ya hemos dicho, o se dice que una imagen vale más que mil palabras, pues bueno, se ha utilizado las ilustraciones. Y en algunos puntos son verdaderas obras maestras esas propias ilustraciones. Pero Ignacio, querías empezar muy hacia atrás. O sea, te Uy, querías siempre. ir a las pinturas ropretes, ¿no? Más o menos.
3: Me voy a ir a las pinturas rupestres porque son un grandísimo ejemplo de cómo, sin necesariamente buscarlo, pero intentando reflejar algo que hay en el momento, no necesariamente una guía de identificación de especies, pero sí una especie a la que están acostumbrados a ver, de forma pues, tal vez muy rudimentaria... muy simbólica, muy reducida al mínimo, muy minimalista, vemos que en las pinturas rupestres se representaban esos animales, bisontes, ciervos, etc. Y precisamente de los bisontes es de lo que vamos a hablar ahora, porque aquello que se hizo sin mayor propósito en su momento nos ha valido para conocer la historia evolutiva de los bisontes europeos. Sí. Esto es muy interesante porque sabemos que hace unos 20.000 años Se empezó a empezar de, el declive de los bisontes esteparios, que era una especie distinta al bisonte europeo actual. Pero no teníamos claro exactamente cómo habíamos pasado al bisonte europeo que tenemos hoy en día. Porque si hacemos un análisis genético de los mismos, nos encontramos algo muy curioso, y es que no solamente son bisontes, sino que tienen mezcla con bóvidos más de la familia, pues eso, de bos de, de, que es nuestras vacas y toros. No solamente son bisons, sino que son bos. Ahí hubo una mezcla de cosas que nos parecen similares por tener cuernos y pezuñas, pero en realidad están relativamente separadas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasamos del monstruoso bisonte estepario con cuernos descomunales y un tamaño muy, muy eh, imponente a los bisontes europeos? Pues... Había algunos estudios genéticos, se hablaba de algunas teorías sobre cómo poblaciones que había en Rusia, momentos en los que no tenían con qué reproducirse, empezaron a mezclarse con vacas, pero se encontraron restos que tenían una combinación genética bastante diferente, que era como más primaria, por decirlo así, donde todavía imperaba mucho el bisonte sobre la genética de la vaca. Y esto nos permitía más o menos empezar a trazar su árbol filogenético, su origen, a lo cual se sumó algo más, porque esto eran teorías, pero es que resulta que en aquel mismo momento histórico, por cómo se datan las pinturas rupestres, la forma en la que se empezaron a retratar los bisontes en prácticamente toda Europa cambió. Esto sí. es lo chulo. Hasta aquel entonces Chula. los bisontes eran más voluminosos, con cuernos más grandes. Y en un momento dado cambió la estética. Y de forma bastante sincrónica. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Bastante sincrónica para el momento, que ahora a eso le llamamos segundos porque tenemos whatsapps, pero en aquel entonces estamos hablando de unas cuantas décadas. Décadas o incluso siglos, pero más o menos a la vez. Y este cambio, esta moderación de los rasgos, podía deberse a esa mixtura de especies que nos ha traído el bisonte europeo que conocemos ahora a través de una supuesta especie intermedia que era el bisonte de Higgs, que es como se llamó a todo esto. Así que a mí me parece un buen ejemplo para empezar, porque es muy inesperado.
1: Muy chulo, muy chulo, sin duda, como la a veces eh, lo que decíamos, ¿no? Que, que sin querer una pintura puede darte mucha más información de la que pretende en un principio, ¿no? Podríamos sí. decir en este caso, ¿no? Oye, eh, más habla de bisontes, pero también podemos hablar de rinocerontes y de un tal durero.
3: Sí, y de hecho esto empieza ya realmente con los bestiarios, podemos decir, porque cuando Durero pinta su rinoceronte, el contacto que ha tenido con rinocerontes es escaso, por decirlo así, pero históricamente era mucho menor. Había gente que se dedicaba a hacer bestiarios a través de descripciones, a través de texto, ojo, esto es precisamente lo que estamos diciendo, texto que describía animales que jamás habían visto, y evidentemente lo que salía de ahí eran monstruos. Estos bestiarios medievales de animales africanos, pues poco se parecían a los animales reales. Eran más o menos deformaciones de animales que sí conocía el autor, porque tenemos esa limitación en nuestra imaginación, que al final componemos con cosas que ya conocemos. Se suele decir, precisamente, que era difícil que Durero hubiera pintado un rinoceronte si no hubiera visto nunca nada parecido. Pues... En este caso los bestiarios eran eso y vemos monstruos absolutos que de hecho por deformación luego se convirtieron literalmente en monstruos de bestiarios de, de criptozoología como el Leucrota que en principio pues eran hienas que al final por su deformación acabaron tomando otra serie de matices. Todo esto es muy relevante porque nos está explicando hasta qué punto tener la imagen tomada directamente de algo que has visto te ayuda a conocerlo mejor. ¿Cuál es la limitación de los textos? Muchas veces, que nos impedía tener una imagen correcta de estos seres. Pero sí que teníamos otros ejemplos un poquito más moderados, porque, como decimos, Durero pinta este rinoceronte, correctísimo, que no sé si queréis ampliar algo al respecto... Y es una imagen bastante fidedigna, donde vemos características que no se estaban representando hasta entonces. Por ejemplo, datos como el número de cuernos, que se solía pintar mal, o las placas que tenía en su piel, por decirlo de esta manera, zonas que estaban más anquilosadas, más liquidificadas, que son típicas de determinadas especies. Entonces, esto es bastante curioso. Teníamos, de todos modos, la vertiente botánica. Que tal vez se había llevado siempre mejor porque es más fácil transportar a la, a la mayor parte de plantas pequeñas y porque, bueno, pues había más posibilidad de dibujarlas con calma, ¿no? Que un rioceronte que está moviéndose. Sí. En cualquier caso. Tenemos libros tratados de botánica y tratados de herbología que, por la primera parte, pues era simplemente intentar dibujar plantas y captar la biodiversidad que existía. Y en el segundo estaba orientado a el conocimiento de una serie de productos de, de uso farmacéutico, por decirlo así, de uso médico. para que se pudieran identificar con facilidad especies que podían después emplearse para el beneficio de determinadas personas que estuvieran enfermas. Y esto es importante porque es un principio de las guías de identificación. Ahora ya existen guías de identificación que son con fotografías, pero durante mucho tiempo, incluso habiéndonos quitado encima... todo este peso en cierto modo pseudocientífico del tratamiento de enfermedades a través de plantas, que tiene su base pero se llevaba al extremo sin base científica, pues sí. ahora, o sea, en ese momento ya se empezó a hacer con dibujos, con, con bocetos, y realmente detallados y remarcando cuáles eran las características puntuales de una especie que te permitían a, a avanzar por las claves dicotómicas hasta encontrar de qué especie de planta estábamos hablando. Todo esto, en cierto modo, se fragua aquí, con esos bestiarios tan rudimentarios y con los tratados de botánica.
1: Y claro, estabas, estabas hablando de botánica y estaba pensando yo en que, claro, una cosa era lo que teníamos cerca, pero también estoy pensando en las primeras expediciones, por ejemplo, ¿no? que se hacían a Nuevos Mundos, o por ejemplo a América, había muchas, en las cuales iba pues, un, un científico, que lo que hacía era pues aparte de hablar de mucho, ver muchas cosas y catalogar muchas piedras y catalogar muchas eh, incluso la propia población y demás y analizar el clima y analizar las montañas y la geografía, pues también recoger especies de plantas y pintar especies de plantas para hacer un catálogo de muchas especies nuevas y eso claro. era fundamental.
3: Claro. es que sabían que era importante que aquel que las viera las pudiera pintar, porque iba a ser claro. muchísimo más riguroso, y tenía dos opciones o se las lleva a un lugar en el viejo mundo donde pudiera pintarlas con tranquilidad a alguien, pero en cuyo caso iban a estar secas y haberse alterado bastante o aprendían a pintar ellos, que muchos ya sabían pintar por lo que decíamos, la vertiente artística del naturalista era bastante frecuente, y fíjate que yo, cuando decidimos que íbamos a hacer este artículo, o sea, este artículo este programa, sí. lo comenté en redes dije, oye, pasadme ejemplos de cosas que os gusten, cosas de este mundo mezcla entre arte y ciencia. Y me pasaron uno que yo no conocía, que es ejemplo de lo que has dicho que es eh, los, eh, los dibujos de Celestilo, Celestino Mutis, Correcto. que son precisamente de botánica, de una expedición al nuevo mundo. Entonces son tal cual lo que dices y recomiendo que se busquen porque son muy bonitos.
1: De hecho eh, y doy paso a Javi eh, muchas veces es curioso, Ignacio, ya no solo el valor que tienen para catalogar sino la belleza propia que tiene el dibujo
3: Claro, de hecho, ahora, en cuanto acabe, claro. Javi, retomaré eso porque es interesante. Vale, gracias
2: no, vos, Javi. Yo, solamente una puntualización, que creo que es una historia muy bonita de la que estáis contando, de las expediciones al Nuevo Mundo eh, y las expediciones en general a, a nivel planetario, es eh, la, la historia de lo que llamaban los apóstoles o los discípulos de Linneo, ¿vale? Que no sé si, si lo recordáis, pero son 17, 17 discípulos del, del Gran Naturalista que él enviaba a expediciones a lo largo y ancho del mundo con la obligación de que a la vuelta le trajeran los especímenes que, que recolectaran y también los dibujos de todo lo que vieran. ¿eh? Y, y bueno, normalmente eran expediciones muy, muy peligrosas, y la verdad es que volvieron muy pocos de los que envió. Pero vamos, que era. era un, en todas aquellas expediciones, siempre. no, no es que hubiera científicos, había muchos, habían médicos, sí. habían botánicos, habían. naturalistas, había mucha gente que estaba encargada de explorar, de dibujar y de recolectar eh, todas esas especies que para ellos eran absolutamente desconocidas
1: uh -huh. oye, Darwin mismo Darwin, uh -huh. que hacía Darwin en aquel barco no iba de paseo Aparte de darle conversación a, al capitán Fitzroy, que le venía muy bien y de Pacho ya nos no hubiera gustado estar, ¿verdad, Dani? Ahí en esas conversaciones entre ellos dos, porque era mucha filosofía la que había allá atrás. Pero Darwin iba a recolectar especies nuevas, a catalogar geografía, todo un poco, pero iban a eso. En esos barcos había una figura que se encargaba de ello, ¿eh, Dani?
0: Sí, 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 así fue. Ojalá hubiéramos tenido ahí una webcam o algo para ver cómo uh -huh. lo hacían.
1: Buah, menudas conversaciones <risa> tenían. Por cierto, Fitzroy fue el primer, el primer eh, es muy curiosa la historia, porque él nunca, se enfrentaron bastante, aunque se respetaban totalmente, y Fitzroy fue el primer director del Instituto Meteorológico Inglés, el primero. Uh -huh. Y el primero que escribió, y esto es una curiosidad, el primero que escribió una previsión meteorológica que se publicó en el Times. Fue el capitán Fitzroy, el que fue, era el capitán del barco, del Beagle, Con eh, Darwin. Javi, querías apuntar.
2: Apro aprovecho para, para decirle a nuestros oyentes que vean la charla de Joaquín Sevilla sobre el capitán Flea que dio hace unos cuantos años en Naucas y que es, como todo lo que hace Joaquín, es una maravilla. Uh -huh. Y leerse el libro hacia los confines del mundo. Ahora buscar Tiene muchos
3: deberes. Tienen muchos, ahora, ¿eh?
2: Ahora
1: buscaré el, el autor, pero hacia los confines del mundo creo que se llamará. lo pues buscaré, mira, no me da la pata.
3: Si entre el eh, libro buscar... y la charla les queda tiempo, hablando, sí. como estábamos hablando, de la parte más artística de todo esto, yo recomiendo algo que posiblemente hayan visto en algún momento de su vida. Algunos conocerán el nombre, pero muchos otros se sorprendan cuando al buscarlo digan, ah, vale, ¿qué era esto? Y son los dibujos de Ernst Haeckel, que son muy típicos, se ven mucho, y al final son... formas de plasmar, formas de vida invertebrados sobre todo de otro momento, o sea, en otro momento histórico y que merece mucho la pena verlo estamos hablando del siglo XIX y son arte, puro arte y los vemos para en todos los sitios yo los he visto hasta como papel de regalo porque tienen esa capacidad de poder hacer composiciones casi en teselado que son muy atractivas
1: ajá fantástico también eh, por cierto, por apuntar hacia los confines del mundo el libro es de Harry Thompson es un libro que narra esa expedición en el Beagle y lo que pasó después, años después. Todos los amantes de la ciencia lo tienen que leer porque es un libro, además, verdaderamente fantástico, en el que hay una, una parte científica bastante marcada, sin ser la más protagonista del de, de libro. En fin, eh, habías comentado también muy interesante eso. Esas... Oye, no quiero dejar de comentar alguno también tremendamente importante, como son eh, los dibujos de Leonardo da Vinci. Ya sé que no eres un admirador absoluto de Da Vinci Ignacio, no sé, o que es una idea no, no, no. como científico, o no, no, no me equivoco. No. No, me Eso equivoqué. no es
3: exactamente así. A voy veces. a defenderme. Soy un admirador absoluto de Leonardo da Vinci, como, es que creo que lo has añadido mientras estaba haciendo negaciones, pero bueno, voy a insistir. Como ingeniero, como artista. No necesariamente como científico, porque ah, hablamos no. de un momento donde ciencia y tecnología todavía se distinguían bastante bien, mucho mejor que ahora. Lo ah, que ocurre es que sí que como anatomista. era un buen conocedor del cuerpo humano y buen dibujante, que era algo clave. Tenía que ir de la mano en aquel entonces. No podía estar a la orden del día, coger y diseccionar cadáveres, no estaba del todo bien visto, ni siquiera no. cuando se legalizó aquello se veía del todo bien, con lo que había que aprovechar. No se podían tomar fotos. ¿Qué hacías? Dibujabas. Dibujabas para enseñar a todos aquellos que en algún momento, ya fuera a través de la cirugía o de la ciencia forense, tuvieran que aproximarse a un cuerpo humano y cortarlo. y Da Vinci hizo dibujos maravillosos de esto un estudio anatómico que estaba tal vez más orientado al propio arte a poder después hacer pinturas realistas conociendo qué había bajo la piel pero que además tenía la otra vertiente la de saber cómo eran los órganos, las estructuras el aparato circulatorio todo esto sentó no, no digo que fuera el primero en sentarlas pero sentó una serie de bases que contribuyeron a formar toda esta disciplina de la anatomía más artística y que seguiría desarrollándose y tenemos ejemplos como de Vesalio precisamente con sistemas. Sí. especulatorio, con otra serie de estructuras que representó maravillosamente y que han pasado a la historia no solo en la ciencia, sino en un tipo de arte. Y esto también es maravilloso, pero esto no ha acabado. Posiblemente sea una de las disciplinas donde más vigente siga, porque cuando nosotros hablamos de guías de identificación, para lo que estábamos diciendo antes, ya sea de botánica o de zoología, sigue, ahora tiene mucha más relevancia una fotografía o incluso un vídeo, Algo que sea absolutamente real. Pero cuando hablamos de anatomía, una fotografía ya es un nivel bastante elevado de forma de aprenderla. Porque son complejas, porque los colores son muy parecidos entre todos los músculos y estructuras. Porque hay brillos y cosas producidas por la humedad de los tejidos que con la fotografía se vuelven algo confusas. Más incluso que en la propia realidad. Para todo esto sigue haciendo falta el dibujo. sigue haciendo falta, ah, tal vez por realidad aumentada y, y, y tema del dibujo 3D, pero sobre todo el dibujo. Y hay Atlas, como el Sodota, sí. como el Néter, que siguen Usándose a día de hoy con, con total frecuencia en las universidades, de, en las facultades de medicina. Y son dibujos, puramente dibujos, que lo que intentan es plasmar la realidad lo mejor posible, pero para que aquellos que se están iniciando en la anatomía sean capaces de distinguir las estructuras, dándoles distintos tonos, distintos sombreados, y esto es absolutamente clave. Entonces, estamos viendo cómo no es algo histórico, sino que es algo que a día de hoy se mantiene.
1: Como vemos, a pesar de la evolución de la técnica, sigue siendo una herramienta eh, totalmente útil el dibujo Ajá. en muchos, muchos aspectos. Hablabas de Da Vinci y evidentemente sus dibujos, claro, es que dibujaba fantásticamente bien, eh, que vamos a decir de Leonardo Da Vinci como pintor, no pero no solo pintaba, como dices, la, el cuerpo humano, sino también fue uno de los primeros pintores de la naturaleza, tal cual, no o sea, el fijarse en fenómenos naturales como eran los remolinos de agua, y yo esas imágenes esos dibujos de dibujar un remolino de agua que mira que es difícil vale quien es como yo pintando vamos pintar un remolino ya es impensable pero esa esa observación de la naturaleza como el vuelo de los pájaros o como el captar un, un pájaro en vuelo y plasmarlo en un dibujo o un remolino algo en movimiento y plasmarlo en un dibujo nos muestra también un paso más allá no el, eh, la genialidad que tenía para dibujar pero la importancia que él le daba a poder plasmar en el dibujo algo para poderlo estudiar, creo que se unen las dos cosas, creo que es importante. vale Pero bueno, ya hablamos de sobra de Leonardo da Vinci en otro capítulo que tenemos, así que lo recomendamos y vaya por delante, que era una broma Ignacio, sé que admira sí, que sí, no, no, a Leonardo da Vinci. Eh, hay una, un libro que siempre aparece destacado cuando se habla de ilustraciones y es el Micrografía de Hooke. porque se, Primero por la calidad de los dibujos y luego porque es uno de los primeros en los cuales se ve claramente que el dibujo está a la misma altura o por encima del texto. O sea que no sirve solamente esos dibujos para complementar lo que aparece en el texto, sino que además podríamos decir que el texto complementa el dibujo. No sé si me explico bien. Ignacio es así. ¿Cómo no
3: va a estar al mismo nivel? Si realmente estamos hablando de cosas que se escapan al ojo, que son muy difíciles de definir y con un gran nivel de detalle. Si alguna vez hemos visto una imagen al microscopio electrónico de algún organismo diminuto, minúsculo, sabremos que es bastante extraño, bastante alienígena. No era ese nivel porque no tenía microscopios electrónicos, pero cuando ves una pulga de cerca también te asustas. Necesitas explicarlo con algo más que simples palabras que pueden malinterpretarse. Y ahí, un dibujo de máximo detalle de un mundo que se escapa a nuestros ojos por lo general, puede ser maravilloso. Puede, de hecho, ser inspirador incluso. Y esto es lo que vemos. Vemos muchos ejemplos de cosas diminutas, pero representadas como si tuvieran un tamaño apreciable por nuestros ojos. Uh
1: -huh. Sin duda, una obra maestra en todos los sentidos porque, claro, era una forma de ver algo que no se había visto nunca y además verlo con una perfección y un dibujo que nos acercaba o acercaba a la gente que no disponía de esos aparatos para verlo, pues acercaba claro. una nueva forma de ver cosas que no se veían con el, con el ojo humano. Eh, Javi, has comentado algo ya ha salido, evidentemente, Cajal. tiene que salir en los programas de ciencia, evidentemente, y Javi ha dicho que siempre que venga no varará a Cajal como sea, y yo pues le dejaré porque Cajal tiene que estar ahí. Pero creo que hayas comentado algo, pero queríamos un poco, ya que estamos hablando de ilustraciones, comentar las ilustraciones de Cajal son fundamentales en su obra.
2: Hombre, yo creo que es una de las... Eh, aparte de la observación precisa y las, las conclusiones a las que llegó Cajal, una cosa que lo diferencia claramente es su capacidad de pintarlas, ¿sí? y, y hay descripciones... pues eh, tremendamente puntillosas sobre las estructuras de diferentes eh, animales. ¿eh? Y como decía el ejemplo este que aparecía en el cuadro del retrato de Sorolla, donde se veía la estructura del cerebelo, pero pero vamos, es que en cuanto tú pones estructura de una neurona o dibujo de una estructura en una neurona en Google, cien años más tarde siguen apareciendo los dibujos de Cajal como los primeros, con lo cual eh, se une... A la, a la importancia de las cosas que hizo, la capacidad que tuvo de plasmarlo. Desde, desde luego Cajal es un referente en esto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sin duda. Bueno, Javi, Javi vamos al siguiente. Las monomanías de Harry Cout. Uh -huh. Aquí nos tienes que contar primero qué son y luego la historia que has protagonizado. Durante los últimos años, podríamos decir, ¿no? Porque ha sido más sí. de un año que ha sido detrás sí. de ellas. Pero primero vamos a centrar qué son y luego vemos por qué tan publican de Lancet, porque no te uh -huh. publican simplemente por hablar de, de las monomanías. Vamos por no. pasos. ¿Qué son las monomanías de HedyCount?
2: Pues es, es un ejemplo de, de cómo plasmar la enfermedad en, desde un punto de vista pictórico, de lo que estamos hablando todo el rato en el programa, ¿vale? Uh -huh. eh, Resulta que a principios del siglo XIX, 1810, 15, 20, esa, esas décadas, eh, los primeros psiquiatras franceses que se llamaban alienistas eh, empezaron a caracterizar la enfermedad, empezaron a caracterizar la locura, lo que ellos llamaban la locura, ¿vale? Y empezaron a, a estudiar eh, a los pacientes, cómo tratarlos, cuál era la evolución y por primera vez empezaron a tratarlos como personas. Esto es muy importante porque hasta entonces les daba un trato como animales, ¿no? se, les, se les pegaba se les, se les ataba con grilletes bueno, era una cosa dantesca, entonces sí. esos primeros esos primeros psiquiatras eh, deciden, y uno de ellos, Georgette que es el que protagoniza esta historia deciden reproducir una fase de la enfermedad de la locura que ellos llaman monomanía la monomanía era una, una manía concreta, era una fijación muy concreta, el resto de cosas, el paciente podía regir bien pero cuando estaba obsesionado con eso no, no se le podía sacar de ahí. ¿no? Y entonces Ajá. acotan el término monomanía. Y entonces eh, Georgette, que es un psiquiatra, encarga a uno de los mejores retratistas de la historia y a un genio del romanticismo francés junto con, con Delacroix, eh, le encarga que pinte a 10 de los pacientes que tiene en su psiquiátrico. ¿Vale? Sí. y es una serie que se conoce como las monomanías y de las que solamente habían llegado hasta nuestros tiempos esto fue pintado en 1822 solamente habían llegado cinco y era un absoluto misterio si existían siquiera las otras cinco
1: y entonces vamos, el, vamos por paso o sea, tenemos ya claro lo que son no son esos diez retratos los cuales cinco de ellos se pierde la pista se pierde ¿Sí? la pista de hecho no se sabe qué son si son más monomanías o incluso se especula que sea la evolución de los propios eh, enfermos, no de cómo han ido evolucionando yo recomiendo, bueno este es un programa para oírlo hoy con el Google abierto y ir viendo cuadros, porque claro eh, primero por ver la belleza y luego por complementar lo que estamos diciendo ver esos, eh, yo no los conocía esas monomanías mm, jo, lo que, el dibujo es fantástico claro, estamos hablando de uno de los grandes pintores, pero realmente cómo supo transmitir Esa enfermedad o esa, las diferentes monomanías, nunca mejor dicho, son brutales. Es que lo ves en el rostro, lo ves. Ninguno mira a cámara, por así decirlo, ¿no? Miran de lado, no se ven las manos, se ve la cara, todo está oscuro detrás, pero es la forma. Luego le, lees realmente, pues aquí simboliza eh, la pederastia, aquí simboliza tal. Lees todas y realmente te lo está. dibujando de una forma brutal, Javi. A
2: mí, a mí, uno de los que me gusta mucho de la serie es la envidia. Oh, la, la, la envidia, que es el único que tiene apelativo de la serie de los cuadros, que es eh, se conocía es, eh, a esa señora, es una mujer, eh, cosa uh -huh. rara también. Se le conocía como la hiena, es un, es un cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Lyon, y, y, y la cara es, es la envidia, ¿no? Se supone que sí. era una enferma, era una enferma de esquizofrenia. y la cara de rabia que transmite es que es que es inmejorable vamos yo creo ah, es que, que que claro cuando tú tú le pides a uno de los mejores eh, pintores de la historia que te retrate pues 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 pasa lo que ha pasado y lo más curioso de esta serie es que parece ser que estaba pensada para enseñar lo que era una monomanía a los a los estudiantes de la facultad de medicina de París ¿no? o sea, que sí que tenía mm. un objetivo docente y científico
1: claro porque en aquel momento Javi mmm, se pensaba que la cara, corrígeme, era, digamos, un reflejo de esa enfermedad mental. Lo podíamos ver a partir de la cara, ¿no? ¿Cómo era exactamente el tema?
2: Sí, sí. En esa época, bueno, pues todavía es un, es un momento en el que las, el método científico en, el, en, el, en la neurología no, no está tan trillado como está ahora y se abrazan algunas de las teorías que hoy en día son pseudocientíficas, como la fisionomía, que es esta, ¿no? En el que a partir de ver a una persona... puedes deducir la enfermedad. De pero hecho, también... antes
3: que hablábamos del Capitán Fitzroy, sí, o sea, ahí hay una sí. historia chula sobre cómo casi Darwin no entra al barco por culpa de la fisionomía, de cómo tenía rasgos que él asociaba con una serie de conductas poco poco agradables, ¿no? O sea, sí, sí. está presente, es algo real. Sí, sí, hola, sí. O
2: freno la frenología, ¿no, Ignacio? Claro.
3: Claro, la frenología que ya sí, no era sí, tanto está... por los rasgos faciales sino por las sobrelevaciones que podía haber en el cráneo y que por
1: lo tanto podías palpar. Claro, esto esto, Javi, y, bueno, todos, ¿no? pero Javi, esto le da una nueva dimensión a lo que estamos hablando. Esos cuadros extraordinariamente pintados no se hacen simplemente como muestras de arte preciosas o fantásticas que pueden pasar a la historia. Eh, más allá de la calidad artística evidente
2: que tienen, tenían un objetivo científico. Sí, y, a, y aparte, eh, os hago también una reflexión sobre el protagonismo del paciente como persona, ¿vale? Porque hasta, eh, era habitual que los, que los eh, psiquiatras pidieran a pintores que les pintaran a los, a los pacientes, pero esta serie concretamente es muy curiosa porque los pacientes eh, están retratados como los retratos honoríficos de la época. Y, a, y se le hacía retratos honoríficos a la gente importante. Y esto eran personas anónimas. Pero es que además tienen ropas de calle, es decir, no, no están con ropas eh, típicas de psiquiátrico que, re, que, que refuercen, que son uh -huh. enfermos, sino que se les pinta como si fueran personas. Y hay un cambio mm, cultural importante eh, en lo que es la medicina.
1: Uh -huh. O sea que vemos mucha trascendencia. Claro, ya has dicho que es el primer momento, o en ese momento se empieza a tratar... a los enfermos como personas. Ojo, la barbaridad que estamos diciendo. Creo que he leído en tu libro que incluso en Londres, creo que era en Londres, se pagaba un penique por entrar a insultarles a una, a una prisión o a bofetearles o a tal. O sea, para que veáis sí. en qué punto estábamos en aquel momento. ¿no? Dramático y absoluto. Y aquí los dibujos crean Ese respeto, porque hay un respeto en los dibujos. Creo no, que es, es que respeto la palabra. ¿no?
3: La historia de la locura es muy terrible. ahí es terrible, vamos a estar, es, es de las pocas cosas en las que vamos a estar totalmente de acuerdo con lo que pudo escribir Foucault sobre sus mecanismos de poder y cómo se utilizaba de forma política en muchos casos todo esto de, de las enfermedades psiquiátricas, pero... Eso no quiere decir que, como muchos sostienen, tuviera que llegar Freud para empezar a humanizar al paciente. Es algo que ocurrió antes, que estamos viendo con este ejemplo que es previo a ese 1890 en el que empieza ya a tomar cuerpo el psicoanálisis y que, por lo tanto, no, no se debe precisamente a la labor de Sigmund. Es algo previo, es algo que existe porque los que practicaban este tipo de, de disciplinas eran seres humanos también. Tenían empatía y no todos estaban de acuerdo con lo que se hacían los psiquiátricos.
1: Uh -huh. Teníamos, como decíamos, 10. 10 que sabemos que se pintaron en aquel momento, pero... La historia hace que cinco de ellos, porque creo que se reparten, no cinco para, para un... Cuéntanoslo tú, Javi. Creo que sí, son cinco sí, sí, para... sí. Sí, cuéntanoslo Se,
2: se, se pintan diez eh, y se encuentran cinco de ellos en un ático en Baden-Baden en 1863. Lo encuentra un marchante de arte eh, porque lo llama uno de los discípulos de Georgette porque los quiere vender. Y ahí le cuenta que existían otros cinco. Y le cuenta que esos otros cinco los tiene otro discípulo que se llama Marechal. Y que, y que textualmente dice, y se, se los llevó a su pueblo, ¿vale? Uh -huh. Vaya. Y, y, y no se sabe nada más. Se sabe que habían cinco más, los, eh, lo, el biógrafo de, de Jericho lo, lo dice en su libro, a partir de ahí se arrastra todos los catálogos, pero nadie sabe si existen, si eran los mismos pacientes, si fue un error del marchante de arte, hasta hace una semana... No sí. se sabía. Y al encontrar uno, pues ya pues supones que, se, que hay otros cuatro.
1: Claro, porque tú, Javi, esta historia te llega hace unos años, o ya la conocerías, no lo sé, ¿no? Porque Jericolte es uno de los grandes, eh, eh, tiene un, un cuadro espectacular, y bueno, no sé cómo llamarle, qué adjetivos ponerle al de la medusa, ¿no? No sé cómo, la balsa de la medusa se llama exactamente, sí, es la es. balsa de la medusa, que está en el Louvre, y que lo busquen también los oyentes porque es brutal, y estar delante del es verdaderamente brutal ese, ese cuadro, pero tú te empiezas a, a interesar por estas monomanías, y claro, como eres científico, dices, pues voy a investigar. No somos detectives, pero el científico y el detective algo tienen en común, y tú no te puedes quedar tranquilo, y dices, ¿dónde están esos cinco cuadros que faltan? Es como cuando te faltan unos cromos de la colección cuando eres pequeño, y dices, voy a empezar a buscar, y te pones a buscar, no sé si como hobby, o como acaba siendo una obsesión, entiéndeme la palabra, no en plan negativo lo digo, pero te pones a buscar con el ordenador y ¿qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué pasa en bueno, pues, ese
2: momento? Pues que lo primero que me pregunto es, ¿existen o no existen esos cinco? Y, y lanzo una hipótesis, sí que existen, en base a una serie de cosas que leo, supongo que sí que existen, ¿vale? Y a partir de ahí eh, aplico una especie de método científico para, para buscarlo. y con una, con una desventaja y una ventaja. La desventaja es que no soy historiador del arte, entonces tengo muchísimas lagunas ahí, y una ventaja que, que, que algo de neurología sé.
4: ¿eh? Entonces,
2: pues eh, a, aprovecho ese, ese conocimiento que tengo, lo primero para ir a revisitar los textos de los psiquiatras franceses de aquella época, porque es que resulta que Georgette, el que los encarga, escribe un libro en 1820 que se llama De la locura. ¿vale? Uh -huh. y entonces digo bueno, a partir de ahí tenemos que empezar a buscar entonces eh, eh, empieza a buscar por, por no aburrir, o sea, abren muchas líneas de investigación y hay una que da, que es, que es esta y que al final hace que yo pueda ver el cuadro porque curiosamente
1: Eh, aparte de muchas líneas que abres, no, incluso suposiciones, sí. incluso creo que intentas con inteligencia artificial ver la evolución sí. que han podido tener los propios enfermos del cuadro si, si realmente los otros dibujos representan el antes o el después. Y Javi, una noche de casualidad ves un vídeo de una exposición de arte en Italia y algo sí. por dentro te dice Chas, aquí hay algo.
2: Sí, eh, veo veo un vídeo promocional de, de una exposición que hubo en Ravenna en el año 2013 y, y en ese vídeo durante unos segundos aparecen unos fotogramas en los que hay un cuadro que yo ya conozco de Jericho que es el, el médico jefe del asilo Buffon que ahora sabemos que es Pinel, uno de los psiquiatras y maestro de Georgette y al lado un cuadro que me hace saltar a mí las, las alarmas, ¿vale? Y en uh -huh. ese, ese cuadro tiene, la, tiene las características que tiene que tener, ¿vale? Eh, es decir, eh, yo paro en la imagen, hago los cálculos porque conozco el tamaño del otro y veo que cuadra con la serie de las monomanías en tamaño, pero también en composición, en pintura, etc. Y a partir de aquí intento obtener toda la información posible de ese cuadro. A lo largo de los siguientes meses consigo saber, que es de Jericho también, Eh, y mmm, conozco el título que se llama Retrato del hombre, el hombre melancólico y claro, me hace de nuevo bucear en los tratados de Georget el tratado de la locura que escribió en 1820 y ahí veo que la melancolía es una de las monomanías características ¿vale? el, el psiquiatra dice que hay dos tipos de monomanías unas con excitación que son las que conocíamos y otras con abatimiento tristeza y él mismo dice cómo la melancolía ¿Vale? que nosotros llamamos lipe manía, pero que los antiguos le llamaban melancolía. Entonces, ahí ya me empieza a casar todo y doy una serie de pasos para poder conseguir más información del cuadro, de tal forma que gracias a la generosidad de los dueños, de repente, en enero de 2020, estoy en algún sitio de Italia con el cuadro delante y con los propietarios al lado. O sea, esto es una pasada.
1: No, no, no. Es, es alucinante la historia que nos estás contando. Investigación detectivesca y ojo. Me encanta cuando no dices dónde ni quiénes son, pero macho gracias en un lugar de Italia, a que lo claro. Pero <risa> claro, te habrán dicho, usted no diga que el cuadro es mío, que lo tengo yo, pero aquí está el cuadro. Vamos, tú has estado delante del cuadro.
2: Sí, 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 yo he estado delante del cuadro y de muchos otros cuadros, evidentemente, como te imaginarás, porque sí, sí, uno sí, no, sí. no guarda un Jericho y nada más. Exacto, otras cosas en su casa, ¿no? Has estado delante del cuadro y comprobaste
1: o vistes que se correspondía exactamente. A un Jericó, sí. a una de las monomanías, ¿no? Un Jericó no, porque se sabía que era un Jericó, ¿no?
2: Correcto, eso es. Y le, eh, a los dueños les expliqué mis sospechas. Y ellos uh -huh. también me dijeron que ellos también tenían la sospecha de que era una monomanía, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues estuvimos revisando las características del cuadro, viendo libros, viendo... Un poco a... llegamos a la conclusión. ¿eh?
1: Vale. Me parece fascinante la historia y tengo dos preguntas. Y vamos a otra cosa, pero dos preguntas. Eres investigador, has investigado. ¿Crees que lo que notaste en ese momento es algo parecido a lo que se puede sentir cuando un investigador descubre algo importante a nivel científico, un eureka? ¿Has tenido tu ¿tú? momento eureka de, ese, de esa forma?
2: Totalmente. Totalmente. De hecho, cu cuando tú estás en el laboratorio, tienes una hipótesis y por primera vez compruebas que esa hipótesis es cierta, es una sensación parecida. Porque cuando uno lanza una hipótesis en ciencia, normalmente nadie la ha comprobado previamente. vale Es una cosa nueva. Y entonces estás viendo... Luego el descubrimiento es... más o menos importante, normalmente no es muy importante, es decir no hay grandes cambios, la ciencia ya no se hace así, se hace con pequeños avances no pero estar viendo algo que nadie ha visto es estar en la frontera del conocimiento mm, sea más o menos importante, insisto entonces, estar delante de un cuadro que ha estado 200 años desaparecido y que han visto un grupito de personas ¿eh? pues es una sensación muy parecida no de decir, ostras, estoy viendo algo que casi nadie ha visto y eso es una sensación magnífica
1: No sé si mejor o peor eh, es un poco subjetivo, ¿no? Que, que te publiquen en Lancet, a lo mejor el placer casi es el, el primero mayor que el segundo pero bueno, se juntan las dos cosas
2: Pues no sé qué decirte, la verdad es que fue un alegrón tremendo porque claro, Lancet, claro. Lancet es para los científicos, es un referente Lancet, que digo, la, cuento la curiosidad que el primer número fue en 1823 el mismo claro. año probablemente que Jericó estaba pintando al hombre melancólico. Es que además las casualidades del mundo, ¿sabes? Uf,
1: casualidades. Oye, Javi, eh, y por terminar, quedan cuatro. Mm, no desvelamos nada, pero sigues investigando.
2: Bueno, pf, ahora mismo que pase todo esto, es vale. decir, eh, yo, yo vamos. Esto lo he hecho a cuentagotas. De hecho, entre que lo, entre que veo el cuadro y escribo el artículo, pasan ocho meses. Y el artículo sí. tiene 500 palabras. Tampoco te creas tú. que me he matado a escribir, ¿eh? Yo sé. pero en ese impasse no pasa nada. Simplemente estoy a, a, estoy intentando ver qué hago con esa información que tengo, ¿sabes? Sí, Qué sí, hago sí. con esto, cómo, sí. cómo lo cuento, ¿no? y, y...
1: y de eso, todas formas, independ independientemente de eso, el cuadro es fantástico y qué bien reflejada está la melancolía en ese rostro.
2: Es brutal es, otra
1: vez. Es, es tremendo. Sí, sí, es sí. O sea, define melancolía, ves esa imagen y eso es melancolía.
2: ¿No? Sí, sí. Y es melancolía religiosa, además, que es una de las causas de la melancolía que cuenta Georgette en su libro. La teomanía o el lado contrario, que es la demonomanía, que es lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Por eso y aquí, la vestimenta, claro, supongo. Claro, claro. Y aquí
3: vemos un ejemplo que no hemos tocado hasta ahora sobre por qué es tan importante a veces representar estas realidades a través de la imagen. y es que el texto en ciencia implica conceptos muy estrictos, ¿no? Palabras que tenemos tecnicismos nosotros que son, están muy restringidos a lo que signif deben significar pero no siempre han significado lo mismo cuando echamos la vista atrás en la historia de la medicina y en especial en la historia de las enfermedades mentales, vemos que muchas definiciones han ido cambiando y que escuchar melancolía ahora y escuchar melanc melancolía hace 50 años no era lo mismo para cuanto menos hace 100, así que Una de las maneras de poder entender de forma más objetiva qué significaba eso, cuando no tenemos el contexto, cuando nos perdemos los matices en los cuales se solía utilizar esa palabra, es precisamente a través del arte, que parece más subjetiva, pero que te va a plasmar cómo era el aspecto de esa persona. Entonces, acaba siendo interesante por estos motivos también, porque al final melancolía pues, tiene unas connotaciones que van cambiando y que en cuanto al aspecto, a ese estado cabizbajo y tal, pues podemos verlo no solo de contextos, sino de formas más claras, más más ilustrativas.
1: Uh -huh. Sin duda. Ignacio, para terminar este bloque, querías comentar algo más de la actualidad, ¿no? Algo más de paleoilustradores, me habías dicho. Sí,
3: quería poner un ejemplo, porque estamos hablando, haciendo un recorrido histórico y tenemos que decir que no solamente estaban los bestiarios, aquellos olvidados de la Edad Media, sino que se seguían intentando representar seres vivos que no se habían visto o no se habían visto de forma directa. Lo que ocurre es que En este caso, la limitación no era geográfica, sino temporal. Hablamos de especies extintas. Y un ejemplo que se ha vuelto paradigmático es el, el que ocurrió en 1854-1853 en, en Gran Bretaña. Lo que ocurrió allí fue que en el taller de Benjamin Waterhouse Hawking... Eh, estaban haciendo reconstrucciones para el Crystal Palace Park de determinados seres vivos ya extintos, iguanodones entre ellos. Había de todo, había reptiles marinos, había dinosaurios, había un megalosaurio. Lo que ocurre es que cuando los vemos nos sorprenden. Siguen todavía allí y, de hecho, hay dibujos, no solamente esculturas, y por eso lo tratamos aquí, que intentaban representarlos. Y vemos que el iguanodón, que normalmente lo asociamos... Por suerte, a la película aquella, Dinosaurios, de Disney, no? posiblemente sí. la vez que más se ha popularizado un aspecto relativamente correcto de estos dinosaurios, que eran pues, relativamente estilizados, que tenían una especie de púa en las manos, supuestamente defensiva, no se parecen en nada a lo que había por aquel entonces. Las representaciones que, que surgieron aquí eran como de iguanas desmesuradas que, ojo, esto es curioso, cuya púa de las manos se la habían colocado en la nariz. Como sí. el cuerno de un rinoceronte. Así que poco se parecía. El megalosaurio era un cuadrúpedo por aquel entonces, cuando hablamos de uno de los terópodos más grandes que, que hemos co conocido a lo largo de la historia de la paleontología. Entonces, todo esto era muy incorrecto. Muy incorrecto porque hacía falta que a este ámbito artístico se le sumara un conocimiento científico más riguroso, cosa que acabaría dando lugar al surgimiento de los paleoilustradores, que ahora mismo son una rama súper importante de la paleontología y que aunan el saber dibujar, saber reconstruir, saber modelar seres extintos con... con el conocimiento anatómico muy riguroso y el conocimiento que puedes deducir de esos huesos, porque no solamente es conocer cómo eran los huesos de una especie, sino saber que sus sobrelevaciones, sus valles por decirlo de forma alegórica permitían deducir el tamaño de los músculos que se insertaban en ellos las estructuras que habría sobre los mismos conocen la anatomía comparada para saber con qué especies vivas digamos que equipararlos para saber cómo reconstruir lo que no se ha preservado necesariamente en esos fósiles Todo esto es ciencia, ciencia pura. Y un buen ilustrador, un buen paleoilustrador, va a hacer un trabajo que podrá justificar hasta el detalle. Y si decide inventar algo, lo va a tener que dejar claro. Entonces, ahora vemos una rama que es muy importante con esto, que tiene trabajos mejores o peores, pero que, fijaos, el predicamento que tiene, que una de las noticias más típicas de paleontología, típicas en cuanto a que cuando sale suele copar los titulares, es... ¿Cómo se representan estos animales? El espinosaurio ha sido un, un terópodo bastante grande que en su momento se creía terriblemente temible con su aleta en la espalda, protagonista de Jurassic Park 3, era un predador de lo más desagradable ¿no? en su, su, su agresividad. Pero con el tiempo hemos descubierto que estas reconstrucciones tal vez no eran del todo precisas y hemos ido conociendo más cosas sobre su cuerpo que nos han hecho apuntar a que era un pescador. Esto es un cambio bastante radical. Pues hace poco... Volvió a salir otro artículo más, una revista alto impacto, sobre cómo el conocimiento más riguroso de su cola nos permite saber el tipo de pesca que hacía, más parecido al de una garza que al de un animal que nadara activamente en busca de sus presas, y poco a poco los paleoilustradores lo van incorporando. La imagen que tenemos ahora de un espinosaurio no se parece en nada a la que había hace 15 años. Y esto es también arte en la ciencia y ciencia en el arte.
1: Sí, es retroalimentación, por un lado y por otro, ¿no? Se van retroalimentando mutuamente y va evolucionando conforme los conocimientos pues, van ampliando. Y una
3: cosa, creo que he dicho atleta, con las prisas en la espalda, vamos a decir vela y que no se de nadie. Bueno, que quede claro, para,
1: para más matizado el tema. Bueno, vamos a hacer la última pausa, amigos, y volvemos y rematamos, porque nos quedan todavía cosas curiosas y cuadros, en este caso, curiosos de los que hablar. Ahora volvemos aquí en La Ciencia Cierta.
6: Bien viaja lomos de una yegua sombría. Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo. Cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocre oh, se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada uh, El barrio donde habito no es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables vivo En el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barrio. que viene de la noche y va a ninguna parte, así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles. resuelvo un crucigrama me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse soy Esa absurda epidemia Que sufren las aceras Si quieres encontrarme Ya sabes dónde estoy vivo En el número 7 Calle Melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7 calle melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle
1: Melancolía. Y aquí continuamos con Ignacio Crespo, con Daniel Torregrosa y con Javi Burgos, hablando de ciencia y pintura y de muchas cosas alrededor de ella. Vamos a dejar esta última parte para hablar quizás de cuadros de forma más genérica, cuadros en los que a lo mejor no se busca en muchos de ellos algo muy determinado, pero que tiene un contexto histórico hasta cierto punto y científico que creemos que es eh, bastante reseñable o bastante destacable. Vamos a nombrar unos cuantos, podríamos haber nombrado otros totalmente distintos y muchísimos más. Y los oyentes pues pueden, a través de las redes sociales, aportar otros como curiosidad para que los veamos entre todos. Pero bueno, vamos al ataque. Dani, ¿por dónde empezamos? Eh, tú, que te gustan los mitos, vamos a empezar por Saturno y devorando a sus hijos. O sea, algo muy, muy, muy tranquilito, algo muy normalito. Venga, cuenta.
0: Pues sí, nos vamos al Museo del Prado, que hemos estado en Nueva York y en el Louvre, sitios así lejanos. Nos vamos al Prado, que es un sitio que hay que visitar siempre, siempre que uno vaya por Madrid o... O tenga la suerte de vivir en Madrid. Y en, y en el Museo del Prado tenemos un cuadro que es Saturno devorando a un hijo, de Pedro Pablo Rubens. Uh
6: -huh.
0: Rubens, eh, todo el mundo lo sabe, o bueno debería saberlo, que fue un de la escuela flamenca, pero Rubens, a lo mejor poca gente sabe que era una persona muy formada, no ya en cultura clásica, que llegó, llegaron a llamarlo el homero de la pintura, sino también en los avances de la ciencia de su época. O sea, él estaba muy, muy metido en el mundo... Mmm, de qué se, qué se cocía en, en avances científicos de la época. el cuadro, en Saturno devorando a un hijo, llama la atención eh, una especie de estrella triple que aparece en la parte superior del cuadro. Ajá. Ahí lo que Rubens estaba representando era el planeta Saturno, como un objeto triple. O sea, 26 años antes del cuadro, que es de 1636, 26 años antes, en 1610, Galileo, como todos sabemos, pues... con su telescopio casero pues observó Saturno y lo dibujó lo dibujó una forma que él contó en una carta en, un año después, en 1611, a un amigo a Paolo Sarpi, que bueno que, que no era una estrella, Saturno tres reunidas juntas en una línea paralela a la, a la quinocial y lo representó como que se imaginen los, los oyentes una O minúscula una O mayúscula y una O minúscula o sea, tres O's O sea tres uh -huh. circulitos, uno más pequeño, uno más grande y otro más pequeño, donde o la como una cara con la, orejas, la,
1: perdona, como una cara con sí, orejas, también podía ser. Sí, muy parecido,
0: sí. efectivamente. Sí. O sea, como tres tres objetos donde el del centro era más grande y tres objetos luminosos. Claro, eh, lo que ahora sabemos es que eh, lo que estaba dibujando Galileo y también dibujó Rubens eran los anillos uh -huh. de Saturno. Eso se resolvió, pues, casi medio siglo después con Christian Higgins en 1659. luego llegó Cassini, y luego ya fue James Clerk Maxwell el que primero predijo matemáticamente que, que no eran continuos y que al final estaban compuestos por grandes cantidades de partículas que flotaban alrededor del planeta. Todo eso lo sabemos ahora, pero tenemos ahí un cuadro fabuloso en el Museo del Prado de Pedro Pablo Rubens, donde se dibuja Saturno, o sea, une la astronomía con la mitología, eh, teniendo en cuenta lo que se sabía en su época. Y seguimos en el Prado. Nos vamos a la siguiente sala donde está Rubens, que no sé ahora cómo estará organizado, y tenemos el Nacimiento de la Vía Láctea, también del mismo año, prácticamente, 1636. El, el, título, el
1: nacimiento de la Vía Láctea.
0: Sí, 1636-38, en esos dos años que lo, que lo terminó. Y bueno, es otro, otra obra con, con inspiración mitológica, es el mito de la diosa Hera o Juno, amamantando a Heracles, Hércules. es la típica, el mito de, de que se separa y sale ahí la leche de era que es la, la Vía Láctea pues bien, en este cuadro Rubens mmm, dibuja por primera vez la Vía Láctea como estrellas individuales o sea, hasta ese momento se representaba la Vía Láctea como una especie de banda difusa, porque se creía que era lo que era pero ya claro, ya con, el, con, lo, con lo que él sabía y había leído de Galileo se sabía que eran estrellas individuales en esa banda y seguimos en el Rubens a otro cuadro más, un cuadro ya es anterior, que es la Adoración de los Reyes Magos y ahí aparecen ya estrellas individuales y hay gente que las asocia con una constelación o sea, si fue repicornio bueno, parece que ya también dibuja ese cielo real en un cuadro un poco anterior
2: Curioso,
1: ¿no? porque a fin de cuentas Lo que estabas comentando, está, él plasmaba en los cuadros el conocimiento que en aquel momento había de la realidad. Aunque estaba equivocada, era lo que se pensaba en aquel momento. ¿no? Sobre todo lo que has dicho de Saturno puede estar equivocado, pero lo de la Vía Láctea, pues vemos que no. Entonces, a mí me ha recordado mucho, fíjate, y es ir a otro tema, pero me ha recordado a Julio Verne, ¿no? cuando escribía, estaba totalmente informado de cuestiones científicas, como en este caso decías de Rubens, Y escribía lo que en aquel momento se sabía sobre las cosas, que podían estar equivocadas o no, pero era lo que el conocimiento en aquel momento teníamos. Y aquí vemos como en cuadros que no buscan, ojo, no buscan en algunos de ellos nada de transmitir ese conocimiento científico, estamos en otro tipo de cuadros, Aparece ese conocimiento científico que había impregnado en aquel momento, ¿no? Y es la curiosidad.
4: Sí, y es sí.
0: una forma de, de, una forma muy bonita de aprender astronomía también, historia de la astronomía, con la pintura. O sea, también estamos haciendo un cruce de caminos entre el arte y la sí. y la ciencia precioso, en mi opinión.
1: Sí, sí, ya de hecho, mira, estabas hablando del Museo del Prado. Recomiendo desde aquí también. De, hablando del Museo del Prado recomiendo también aquí José Miguel Viñas amigo nuestro que ha aparecido en el programa ha hecho algún eh, texto precioso y ha hablado mucho de los cuadros a través del Museo del Prado de la meteorología en los cuadros de cómo sí. se han plasmado esas tormentas, cómo se han plasmado esos colores del cielo, fenómenos atmosféricos diferentes que buscaban esos autores y los plasmaban en cuadros que hay un recorrido muy chulo en el Museo del Cuadro del Prado, perdón, de meteorología y de esos cielos con José Miguel Viñas, muy muy curioso también. Ignacio, por ejemplo, ahora que estás muy con la filosofía y lo sé, Eh, hay uno también de, de la escuela de Atenas, muy chulo, que nos dice muchas cosas.
3: Claro, porque esto era un momento en el cual la filosofía y la ciencia iban de la mano. Ya sabemos que hasta Newton incluso se llamaba «filosofía natural a la ciencia». Pero, y en, bueno, en este caso la palabra ciencia también tenía sus connotaciones muy distintas a las actuales. Pero, en cualquier caso, estudiaban lo que ahora mismo entendemos como biología... ...y estudiaban lo que entendemos como física. Y dentro de las figuras más importantes en estos aspectos en aquel momento... ...eran Platón y Aristóteles, que son los protagonistas precisamente de este cuadro de Rafael Sanzio. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos a estas dos personas en el centro del cuadro, en, precisamente en la, en la Academia... Y lo que hacen es señalar uno al cielo, Platón, y Aristóteles al suelo. ¿Qué estamos viendo realmente? Estamos viendo una... un símbolo de lo más importante que había en la teoría del conocimiento de cada uno de los dos, en su forma en la cual justificaban cómo podíamos llegar a obtener conocimiento. Platón, siguiendo con... Vamos a decir una cosa que, que igual habría que saber. Se enfrentaban a un problema bastante serio. Se enfrentaban al problema de que Parménides, mucho tiempo antes, había dado el movimiento como imposible, todo permanecía, y que Heráclito, aunque no exactamente así como se suele decir... Había dicho que todo está en movimiento. Esto es una simplificación que muchos han encargado de criticar, pero para nuestro propósito es suficiente. ¿Cómo llegas a justificar que ambas cosas tienen su realidad, que hay cosas que permanecen y hay cosas que se mueven, porque es lo que nuestros sentidos experimentan? Platón lo que hace es decir, existe una realidad que está más allá de nuestros sentidos, a la cual solo podemos acceder a través de eh, una serie de ciencias propedéuticas, de la razón y de la intuición... y que por lo tanto no podemos sentir directamente, y es ese mundo de las ideas, y por eso señala hacia arriba, un poco simbolizando eso que está más allá de nuestros sentidos, y que ahí es donde está el verdadero conocimiento, las formas, las esencias. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, que no le acaba de convencer esto, y que su forma de conciliar... La visión de Parménides con la visión de Heráclito, por lo tanto, una de las mayores tensiones que existían en la filosofía eh, clásica, fue decir que la forma, esa esencia, que era la versión general de todas las cosas, el hombre que hay detrás de cada uno de nosotros tres, el mamífero que hay de cada uno, detrás de cada uno de nosotros tres, el triángulo de todos los triángulos, eso era algo que solo el intelecto sabía separar de los objetos, pero que estaba inmanente en los propios objetos, estaba en la realidad No había dos mundos, había uno solo, y por eso señalaba hacia abajo, era todo terreno, era todo físico. Y esto es importante. Esto es lo que simboliza y es posiblemente una de las mayores discusiones que había en la teoría del conocimiento de la época, que realmente es una forma de decir de las primeras discusiones que había en ciencia.
1: Qué chulo, ¿eh? Que, que, que ese simbolismo que hay en ese cuadro, con dos gestos, simbolizan dos formas de pensamiento totalmente distintas y enfrentadas. que forma tan Talmente. sencilla de verlas
3: ¿eh? así de sencillo, y claro, junto con ellos hay simbolizados, bueno, representados muchísimas más personalidades de la época entre ellos y Patia, que yo de hecho hasta hace relativamente poco no sabía que estaba en ese cuadro, pero podemos encontrar ahí jugar al buscar a Wally -E y de mm. sorprendernos con toda la gente que hay
1: representada pues mira, ya tienen faena también los, los oyentes y nosotros mismos, yo y Patia no sabía que estaba en ese cuadro lo buscaremos, lo buscaremos Ignacio, venga, cuéntame alguno más, chulo
3: pues a ver, realmente estamos viendo en este caso era muy simbólico pero vemos otros casos que son tal vez más históricos de representación de momentos clave que además también tienen su simbolismo pero muchísimo más eh, estricto, más literal como puede ser el caso de Galileo Galileo en el juicio que, que tuvo, por decir lo que dijo que la verdad es que no acabó de todo bien Sí. Eh, tenemos precisamente un cuadro que es bueno, tenemos bastantes cuadros aquí pasa parecido a lo que ocurría en el caso de Arquímedes que se ha tomado como motivo y se ha repetido bastante pero en concreto yo voy a recomendar que le echen un ojo a nuestros eh, oyentes al cuadro de Joseph Nicolás que es bastante bastante chulo Y más que nada, porque creo que representa de forma bastante dramática el momento. Transmite muy bien lo que está ocurriendo. Aunque, por supuesto, no sea absolutamente verídico todo lo que allí se vea. Estamos hablando de una representación. Uh -huh. Y como esto, hay más casos. O sea, tenemos, por ejemplo, eh, a la hora de plasmar situaciones, tenemos la lección de anatomía de Rubens. Es, es también otro de los clásicos ¿no? de historia del arte respecto a la ciencia. Y vemos cómo imparten una lección de anatomía. Aquí, a diferencia de los, los casos que hemos comentado antes, como por ejemplo los de Da Vinci o el Netter actual, no están siendo manuales para aprender eh, o manuales o bocetos para aprender anatomía, sino la propia actividad del de estudio anatómico es lo que se representa. Y es bastante distinto, es una aproximación muy diferente y complementaria.
1: está pintando cómo se hace ciencia exacto. en este caso podríamos decir Dani, cuéntame alguno tuyo, venga, de, de química que sé que hay varios, venga, cuenta bueno, de química y de un poco de todo
0: hay un autor, ¿Sí? muy, un pintor muy interesante que se llamaba Joseph Wright of Derby Derby era la ciudad donde nació la ciudad inglesa donde nació y se, ¿Sí? se le conoce como Wright of Derby Eh, vivió entre los años 30 y los 90 del siglo 18 y era un, un pintor costumbrista, con una obra muy variada de paisajes, retratos y ha pasado la historia también por reflejar la revolución industrial. Es un personaje muy interesante en su época que tuvo relación directa con Erasmus Darwin, que era abuelo de Charles Darwin
4: sí.
0: y pertenecía a la Sociedad Lunar. Era un club, lo hemos escuchado alguna vez, la Sociedad Lunar, un club de hombres que fue una especie de proto sociedad científica con miembros también como James Watt, Joseph Priestley, William Wittering y apariciones esporádicas en, ese, en esa sociedad pues, de gente como James Hutton, el geólogo, Benjamin Franklin, Joseph Black, William Herschel y muchísimos nombres de la ciencia del siglo XVIII. Bueno, pues ¿qué hizo Wright? Pues se atrevió a la representación artística de escenas de la ciencia cuando lo normal era escenificar paisajes mm. o bien si era algo como un, una escena histórica que fuera algo de la Biblia la mitología pero no no existía un poco ese reflejar o, o acercarse a un hecho un hecho histórico un hecho cotidiano de la, del mundo de la ciencia más que histórico bueno voy a destacar tres cuadros de, ¿Vale? de este señor el primero de 1766 se titula un filósofo da una lección sobre el planetario de mesa uh -huh. o sea, este es muy curioso, ¿por qué filósofo? porque lo ha dicho antes Ignacio ¿verdad? eran filósofos naturales, no eran científicos y en este cuadro que animo a que la gente busque, pues se representa a un conferenciante dando una demostración con un pequeño planetario, o sea un modelo mecánico del sistema solar pequeñito y hay una audiencia alrededor, adulta e infantil Los adultos que están alrededor, es curioso porque en cada uno de ellos se muestran las fases principales de la luna, o sea, las cuatro fases de la luna, en el color que ellos, en la iluminación que tienen ellos en las caras. ¡Qué bueno! Y el, el filósofo, por así decirlo, se ha especulado que el personaje principal del cuadro era Isaac Newton, por la apariencia, pero parece ser que, que más bien se inspiró en John Whitehurst, que era un relojero ge y geólogo, y también miembro de la sociedad lunar, porque yo no me imagino a Newton, en plan monitor infantil... No, lo veo, no, no, tenía, no lo veo, no lo veo. No. Bueno, también tenemos otro cuadro que pintó dos años después, que es el experimento con un pájaro en una bomba de aire. Toma. Y ahí vemos a un científico, bueno, a un filósofo natural, recreando uno de los experimentos con bomba de vacío de Robert Boyle. Robert Boyle, que, que bueno, que es uno de los padres de la química también. Sí. Eh, en este experimento lo que hacía con esa bomba de vacío es sacar. el oxígeno de con una bomba de vacío y ver qué le pasaba, o sea, alrededor hay gente mirando con rostros unos expresivos, otros pasando un poco del tema. Se ve ahí a los miembros que están en ese cuadro como con una curiosidad que supera a la preocupación por eh, por qué le va a pasar al pájaro. <risa> La figura principal central mira hacia afuera, como invitando al espectador que participe. bueno, y estamos hablando de 1768. El oxígeno no se había descubierto todavía por algún claro. sile o por. o por Priestley y después de la así Sabemos que, que la historia del oxígeno empezó con Sile. Con uh -huh. Bueno, y el tercer cuadro, que es para mí el favorito, eh, es el título completo. Es El alquimista en busca de la piedra filosofal. Descubre el fósforo y ruega por el éxito y la conclusión de su obra, como era la costumbre de los antiguos astrólogos alquimistas.
1: Se quedaban es... un poco largos los títulos. Sí,
0: bueno, se quedó como el alquimista. Sí. Este es un cuadro de Ride of Derby de 1771. Y ahí aparece lo que es el descubrimiento del fósforo. Y esto lo, lo cuento rápidamente, la historia del descubrimiento del fósforo, porque es preciosa. O sea, Henry Brand, Henny Brand. a quien Isaac Asimov llamaba el último alquimista, pues buscaba ese sueño de la alquimia, de la piedra filosofal, de transmutar los metales vulgares en, en oro, y se fijó en el agua, pero en concreto más que en el agua, en la orina, por el color, por el color que tenía pues amarillo y por la combinación que podía tener con otros materiales. ¿Qué hizo Brand? Recoger, esto es el hecho histórico, ¿eh? o sea, esto, Brand recogió, se habla de 500 cubos o 500, bueno, 50 cubos, perdón, me he pasado un poco, pero creo que fueron más. De orina, lo dejó reposar un par de semanas para después calentarla, evaporó el agua, dejó el residuo sólido seco, me, lo mezcló con, con arena, lo calentó en un horno, el típico atanor de los alquimistas, y recogió el vapor en un recipiente. Al enfriarse ese vapor, se encontró con un metal sólido de color blanco que ardía con una llama muy característica y brillaba en la oscuridad. Es, eso que descubrió Yais Low brand es lo que conocemos ahora como fósforo, porque además él le dio el nombre en latín de phosphorus mirabilis, que es el portador de la luz, o sea, era algo que, que se iluminaba. Y en el cuadro de Joseph Wright, es un cuadro maravilloso que se ve ahí iluminado, un matraz ahí como si eso... Bueno, eso evidentemente eso... No, no es así, o sea, eso es, una, es una exageración. En todo caso, podría ser ahora fósforo blanco ardiendo. Pero lo que quería el autor era evocar, con esa iluminación que llenaba prácticamente la estancia, pues el triunfo de la ciencia empírica sobre el oscurantismo y la superstición. Pero otros autores no lo tienen tan claro. Fue mucho después de que se descubrió el fósforo. Uh -huh. Y es un cuadro precioso, muy bonito.
1: De nuevo, unida la ciencia y el arte, como hemos visto a lo largo de todo el programa, y en este caso con el descubrimiento del fósforo, ni más ni menos, ¿no? Mira que tenemos fósforo y se hizo a través de la orina, como nos está contando Dani, cuando se aisló por primera vez el fósforo y se empezaron a estudiar sus propiedades. Muy chulos. Dani, ¿alguno más al respecto? Bueno, ya hemos comentado los tres, ¿no? Creo que ya hemos dicho los sí, tres cuadros sí. que me querías decir al respecto. Fantástico. Pues bueno, vamos a ver alguno más. Ignacio, venga, remata con alguno.
3: Pues yo voy a decir uno que también es un poco del contexto. Este caso es Las ciencias y las artes de Hieronymus Franken. que llama la atención por lo siguiente, no parece muy, no sé, muy diferente, es simplemente gente en una sala viendo instrumentos científicos e instrumentos de arte. ¿Y por qué tiene relevancia esto? Porque lo que está representando es en realidad propaganda, es en cierto modo un intento de llamar la atención a intelectuales de otros lugares y a gente de otras zonas de, de Europa, porque esto se hace en, en Países Bajos, para decir, hey, aquí estamos apoyando ciencia y arte. Y esto tiene más trascendencia de lo que parece. No solamente decir vamos a apoyarlo, es vamos a dejaros hacer vuestra labor. Porque por aquel entonces hubo muchos intelectuales que se mudaron a Países Bajos para poder hablar con libertad, para poder investigar con libertad y para que no se les acusara de nada. Un ejemplo es René Descartes, o Descartes, o como queramos pronunciarlo, que al final sí. en España somos también muy de nacionalizar. Pero ¿qué pasa? Que siendo el francés y nacionalizando ellos tanto como nacionalizan cualquier palabra, pues voy a decir Descartes. En qué caso... Descartes porque se muda allí. Porque dice, no quiero que me acusen de ningún tipo de herejía, sobre todo teniendo en cuenta que descartes. Pues creer en Dios, creía. Otra cosa es como. Sí. Y se muda y allí hace su actividad. Y no fue el único. Junto con él, muchos más decidieron hacer este viaje. Entonces, este cuadro nos habla de un momento histórico en el cual había represión, había una salida y había una inmigración clara de cerebros a Países Bajos. Entonces, a mí me llama mucho la atención por eso, porque detrás de una imagen aparentemente anodina se encuentra una historia que es muy trascendental para la ciencia y para la filosofía.
1: Muy curioso, hay muchas aristas, como decíamos, alrededor de cualquier cuadro y cualquier interpretación que puede tener y cualquier plasmación de la realidad, de la realidad de aquel momento, claro. Coméntame alguno más, Ignacio, para ir terminando. Venga, pues más voy,
3: curioso. yo tengo realmente tres más, así que no tengo Pues coméntalos, más. coméntalos. Tengo uno, que es eh, el cirujano extrayendo una piedra de la locura, que también es recurrente. No es uno que encontremos de forma aislada, sino que tenemos pues el del Bosco, que es muy famoso, pero también el de Jan Sanders. Y en ambos casos lo que vemos es lo mismo. Un profesional de la medicina, en principio un profesional de la medicina, extrayendo una piedra o algo parecido, porque en uno de los casos es un lirio de agua, del cráneo de una persona viva. Se le abre en la frente y se extrae de allí. Todo esto viene del mito de la piedra de la locura, que era el origen de las enfermedades mentales para algunos y que tampoco jugaba con demasiada, demasiado rigor en la época. Cuando se pintan estos cuadros ya había cierta sospecha y en cierto modo parecen ser satíricos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Una crítica a charlatanes que operaban cosas que no se podían operar. Conocemos, por ejemplo, la, la cirugía psíquica que tanto criticó Eh, James Randi en su momento y que sí. no era más que trucos de manos por los cuales se simulaba una operación utilizando higadillos de pollo como si los extrajeran del cuerpo en este caso es algo relativamente parecido es extraer cosas del cráneo sin que realmente estuvieran ahí y justificar que la locura se iba a pasar con ello así que me parece también chulo porque no solamente es la práctica sino la percepción que había de la práctica en el momento por cómo, cómo representa los rostros de esta gente cómo se ve en ellos que hay pues eso cierta sátira Luego tenemos otro ejemplo que igual habría correspondido a los anteriores, pero tiene un carácter intermedio y es una representación de la realidad de forma que no se podía representar de otro modo para que llegara a nosotros, pero que no había sido hecha con esa intención. Por eso está aquí. Y es el caso de eh, Howard Russell con sus eclipses. Eh, él decidió empezar a pintar eclipses en aquella época... Y lo que hizo fue, bueno, pues pintar lo que veía, pero da la casualidad de que lo que veía tardó mucho tiempo en poder ser captado por fotografías, muchísimo tiempo, con lo que eran registros de gran valor sobre cómo se veía la corona del Sol, una de las partes más externas de esta atmósfera solar, que sigue albergando muchos misterios, como su extraña temperatura, que es mucho más elevada que la de algunas capas inferiores, y que para estudiarla pues había que empezar por algún sitio, por ejemplo, viéndola. Viéndola durante el eclipse, pero de alguna manera también preservando esa imagen. Y fue a través de estos, de estos dibujos y de otros cuadros como se hizo en un primer momento dado, porque ahí se podía ver con sorprendente claridad algunos de los rasgos. Y finalmente, ya para acabar, yéndonos casi, cada vez más a lo abstracto, voy a ir a un ejemplo que se desmarca mucho de todo lo que hemos visto, porque es de 1931. lo más reciente sí. que hemos visto, creo yo, sí. y que es de Dalí. Es la persistencia de la memoria. Y es este cuadro en el cual hay relojes fundiéndose. Ah, sí, hombre, claro. Claro. ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Y dice Bueno, pues, entre comillas, fue una inspiración la ciencia para este cuadro. Entonces, en cierto modo, existe esa relación entre ciencia y arte, aunque no de la forma que hemos visto. Porque lo que está ocurriendo es que él, interpretando como fuera que había interpretado, que eso ya es otro tema, la teoría de la relatividad de Einstein, El hecho de que el tiempo relativo, según el marco de referencia, en fin, todas estas cosas, pues lo entendió como lo entendió y dijo, pues si el tiempo es relativo, el tiempo se derrite. Ahora, y el tiempo, en cierto modo esto sí es verdad, ha perdido el carácter absoluto que tenía hasta ahora. Y eso está bien representado, en cierto modo. Entonces, ahí vemos una inspiración científica en una obra de arte, que también es muy bonito de ver.
1: Y además muy chulo, creo que era, si sí, hemos tratado a lo largo del programa diferentes formas en las que el arte y la pintura en concreto ha ido de la mano de una forma y de otra con la ciencia, pues esa era otra de ellas, en la cual los avances científicos, que a fin de cuentas nos muestran un cambio filosófico y un cambio de pensamiento importante, pues han... moldeado de una forma de otra diferentes artes, y ahí está el ejemplo pero hay muchos ejemplos a lo largo del siglo XX en otras artes, como por ejemplo todas las consecuencias filosóficas que tuvo la mecánica cuántica y Heisenberg y todo esto, ¿no? la incertidumbre y demás, pues también fue fuente de inspiración a muchas obras de mucho tipo. En fin, señores yo creo que hemos dado un repaso yo me lo he pasado fenomenal Sí. Sí, hemos hecho un programa distinto. Hemos hecho un programa distinto. Lo hemos dicho al principio. No es muy habitual, <coughs> perdón, hablar de, de aspectos uh -huh. de arte dentro de la ciencia. Y de hecho, fijaros, podríamos haber hablado de la ciencia que hay detrás de la pintura, como todos los, los colores, todos los lo que se utilizan, las pinturas y demás. De eso no hemos hablado nada. Ha hecho hemos hecho un enfoque. Sí, hemos hecho un enfoque distinto, distinto de cómo en el arte y sobre todo en la pintura. Vemos representaciones científicas, vemos representaciones de científicos, vemos la utilización de las ilustraciones para explicar ciencia, vemos divulgación científica a base de pinturas, vemos cuadros que nos eh, transportan a otras épocas en las cuales había unos conocimientos distintos y están plasmados también en esas pinturas y vemos para terminar, como ha dicho Ignacio con ese último ejemplo, como... el propio desarrollo de la ciencia es capaz de cambiar o de intentar cambiar la realidad ¿no? que dibujan los pintores o por lo menos, como en este caso de Dalí intentar representar un avance científico de una forma un poco subjetiva pero muy, muy sugerente. En fin, señores, ha sido un verdadero placer, espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros Seguro que nos pueden proponer muchos cuadros y muchas representaciones en las redes sociales, estaremos encantados de que lo hagan. Que aquellos que nos quieran criticar, pues hombre, no somos críticos de, no somos expertos en arte, hemos hecho lo que hemos podido al respecto, pero hemos intentado transmitir esa pasión que tenemos por la ciencia y también en este caso llevarla
2: al tema del arte.
1: Ha sido un verdadero placer, me despido ya. Javi Burgos, espero tenerte en el programa antes de que encuentres la próxima monomanía.
2: Veremos, veremos, depende de lo que tardes en invitarme, claro. Ah, bueno, eso es
1: que. Bueno, en, cuando tú quieras, ya lo sabes, Javi, a ah, tu casa. Ha sido un, un placer,
2: placer, ¿eh, Antonio? Un placer, ha sido. Un
1: placer de verdad, Javi, y enhorabuena de nuevo por el hallazgo y a por ello, a por otra. Venga, un abrazo, Javi, gracias. 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 Dani, como siempre, amigo, un placer.
0: Un privilegio para mí. Muchísimas ah, gracias, de verdad. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, que tenemos varios temas pendientes muy chulos también. Por ahí. Iremos hablando. E Ignacio, amigo, gracias por todo, como siempre. Nada, a ti. Y a ver si vuelvo pronto. Eh, aquí ya sabes. Yo dijiste que querías volver y llevas tres seguidos. Yo te abro las puertas. Es así de fácil. Sí, ya me echarás, ya me echarás. No, ya me dirás tú. Déjame descansar una semana. Venga, un abrazo. Amigo. Venga, hasta luego. Un abrazo fuerte, hasta luego. Adiós. Nos despedimos, como siempre. Que podemos y nos acordamos con una cita, en este caso del gran. grandísimo leonardo da vinci que dijo una vez el pintor tiene el universo en su mente y en sus manos ha sido un verdadero placer hasta la semana que viene adiós